0: Salut à tous et bienvenue pour le 200e numéro d'Orjeu Capital, euh, le podcast qui traite de l'information du PSG, mais aussi ses matchs. Mais, euh, mais aujourd'hui, on n'a pas débrouvé de matchs parce qu'on est en trêve internationale. Et donc, on a décidé de faire euh, un numéro spécial avec... Euh, alors peut-être vous vous dites, mais qui sont ces deux personnes Nous ne les connaissons pas, mais je suis sûr que vous les connaissez quand même. Ce sont nos camarades de Paris Central, le podcast, et la chaîne YouTube Paris Central. Et je vais les présenter tout de suite. Tout d'abord, euh, Tonton Central, c'est ton... C'est ton pseudo, euh, c'est ouais. toi qui anime le podcast sur la chaîne YouTube Paris Central, merci d'être
1: avec nous, et vas-y, ouais, présente-toi, euh, bah, pour, vas présente pour peut-être ceux qui, qui, qui ne te connaissent pas, euh, dis-nous tout, Tonton bah, Merci déjà pour l'invitation, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas du coup, bah, c'est Tonton, bah, d'habitude j'anime les émissions sur Paris Central, ça fait un an et un, deux jours maintenant, un an et deux jours, ouais. et voilà, bah, aujourd'hui on intervient sur le podcast de Paris United, et merci beaucoup pour l'invitation
0: Alors. Pour être tout à fait honnête, c'est vous qui êtes à l'initiative qui nous avez proposé de faire ce qu'on appelle dans les séries un crossover. Ça. <rire> Pour ceux qui sont amateurs de, amateurs de, 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 de séries, certains vont peut-être dire que j'exagère, mais c'est le terme, c'est comme ça. Et, euh, et c'est une très bonne idée, je trouve, et, 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 et c'est sympa aussi de, de, voilà, que on que, que a la même passion, on supporte le même temps on fait après les mêmes choses, on débriefe les matchs, on, on fait des podcasts, on fait des vidéos et, et, et c'est bien de se mélanger un peu et moi, l'idée m'a séduit tout de suite et donc j'ai avec plaisir que j'ai accepté. Et on a profité justement de cette trêve internationale euh, pour faire ce podcast en, en commun et on va faire un, un bilan général euh, du début de saison du, du Paris Saint-Germain. En tout cas, merci à toi, tonton. Euh, le deuxième, c'est Simbad aussi, un habitué de, de votre, du podcast Paris Central, mais pas que parce que je le vois quasiment sur tous les spaces du PSG.
2: <rire> Salut Simbad, comment ça va Salut Mous, salut Yacine, salut tonton, bah, merci de l'invitation aussi, ça fait très plaisir d'être là, un podcast qu'on a longtemps suivi, d'y participer, ça fait quand même quelque chose, donc euh, très bon. content d'être là, pas mal de choses à dire, et puis, euh, et puis voilà, euh, très content, pas mal de choses comme tu l'as dit, un, un début de saison qui a commencé début août, donc euh, rétrospective de deux mois, et il y aura pas mal de, de matière à, à débriefer.
0: Oui, et puis c'est sympa parce que ça apporte un peu de jeunesse, euh, parce que nous, ça, on a un, un podcast de vieux croutons. <rire> on, pourrait, on pourrait être ton père, voir ton grand-père. Donc, ça, ça fait plaisir aussi d'avoir euh, de, 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 des jeunes passionnés comme toi, Simbad. Donc, euh, ça serait intéressant parce que en off, comme je lui disais, tu très jeune euh, à l'arrivée de, de, de QSI, tu vas avoir 9-10 ans, il me semble, quelque chose comme ça, peut-être même moins. Euh, donc, c'est intéressant aussi. Eh, ben bah, bienvenue à toi et puis euh, on va aborder euh, plein de sujets et euh, c'est un plaisir d'écouter euh, ton avis et tes arguments et enfin l'inénarrable l'indispensable Yassine Ahmed, coach Yassine ça va Yass Salut à tous ça va ça va bien merci voilà lui il est de tous les podcasts pas de soucis, toujours euh, toujours présent jamais blessé jamais à l'infirmerie comme certains donc euh... Pas de problème. Euh, alors Avant de commencer, je voulais juste revenir sur un point. On a fait un podcast hier. Euh, et on a parlé des, des, des féminines et, et certains... Et donc, on a parlé de, de l'affaire Amraoui Diallo. Mais on n'a pas parlé, on n'a pas jugé les faits, on n'a pas jugé les personnes. Nous, ce qui nous intéressait dans, dans le sujet qu'on avait traité, c'était surtout euh, comment l'équipe féminine, la section féminine va pouvoir se relever après ça. Et euh, on a certains avançaient des arguments qu'il fallait se séparer des, des, des protagonistes. Non pas et concernant Kaira non pas parce qu'elle est coupable évidemment qu'elle est victime et elle a tout notre soutien et j'espère sincèrement euh, qu'elle retrouvera les terrains très bientôt et euh, qu'elle retrouvera le plaisir à jouer euh, mais ce qu'on expliquait surtout c'est que de toute façon connaissant ce club et, et surtout Yacine qui connaît très bien ce milieu nous expliquait que ce sera difficile de repartir avec tous les protagonistes c'est de ça dont il s'agissait ce n'était pas du tout de pointer du doigt Kaïra Mraoui en disant qu'il faut qu'elle parte, pas du tout. Si elle reste, moi, je serais très content et elle aura mérité. Mais on connaît ce milieu et, et vu déjà qu'elle qu avait été écartée pendant la euh, jusqu'à la fin du mercato, elle a été réintégrée. On a appris aussi que son numéro de maillot avait été attribué. On imagine que pendant le mercato d'hiver, le club, pour, pour les raisons qu'il les regarde, hein, va chercher à, à, à s'en séparer. Et pourquoi Parce que euh, Marie-Antoinette catuto qui est aussi une des protagonistes euh, non pas qu'elle est mêlée à l'agression, attention, hein, je vais poser mes mots parce qu'après les gens vont, vont mal comprendre, mais comme son nom a été cité euh, quand on nous a expliqué qu'il euh, y avait un vrai antagonisme entre les, les deux joueuses, mais Marie-Antoinette catuto est considérée un peu comme la Mbappé du, du football féminin et que le PSG a tout fait pour la prolonger. Donc, si quelqu'un euh, va partir, et là, on sait, vraiment, hein, je pense que le PSG a ça dans la tête, ils essaieront de faire partir euh, Kairam Rahoui parce qu'Arminata Diallo n'a pas été prolongé. Et il me semble même qu'elle a pris sa, sa retraite footballistique Et même si elle ne l'avait pas prise avec tout ce qui sort en ce moment, il y a peu de chances de la revoir sur un terrain. Donc voilà, je voulais juste clôturer cette parenthèse et. Et, et, et apporter cette précision euh, parce que les gens ont vraiment pensé qu'on avait pris le parti des autres joueuses contre Kairan Raouis ce qui n'est pas du tout le cas donc voilà j'espère que euh, tout ça a bien été entendu maintenant on va vraiment parler de football on va mettre ça de côté on va parler de terrain et comme je le disais au début de, du podcast on va essayer de faire un, un petit bilan sur les 11 matchs qui ont lieu depuis le début de saison euh, le trophée des champions deux matchs de Ligue des champions et sept matchs euh, huit matchs de, euh, de Ligue 1 pardon euh, donc on va faire un bilan sur sur le nombre de buts marqués, la défense, l'attaque, le milieu de terrain, enfin tout, on va on va essayer de d'éluder aucun sujet. Euh, tout d'abord, je vais vous donner une petite stat, hein. le, le, le PSG depuis le début de saison, c'est 35 buts marqués et 6 buts encaissés. Euh, donc c'est un, un très très bon début de saison, euh, mais il y a quand même toujours des, des, des choses à dire. Euh, et surtout, on va revenir aussi sur d'abord le, le mercato, parce que c'est ça qui va nous intéresser en premier lieu. Euh, la première question, messieurs, et euh, je vais te donner la parole, Simba, puisque tu es le plus jeune d'entre nous, donc euh, ça va être intéressant aussi d'avoir ton avis. Euh, il y a eu beaucoup de départs, euh, beaucoup de départs cet été. Des euh, joueurs, la plupart des joueurs qui sont partis ne jouaient pas ou n'arrivaient pas à porter satisfaction, comme le comme euh, Vinaldoom, pardon, du mal à, à le prononcer. Et, euh, et en termes d'arrivée, on, eu, euh, on a eu Vitinha, euh, Soler, Ruiz, Sanchez. Euh, aidez-moi les amis parce que moi j'ai une mémoire un peu
1: défaillante que Simbad adore aussi
0: et qui <rire> ça ah oui Hugo et Kitike, mais ouais, on le voit tellement peu que <rire> finalement je l'avais déjà euh, première question messieurs et globalement vous me répondrez chacun de votre tour. je donne la parole Simbad est-ce que toi que ce soit en termes de départ et d'arrivée t'es satisfait de ce mercato et des profils des joueurs qui ont été pris
2: alors déjà, je trouve que le mercato, il est assez mitigé. Mitigé parce que je pense qu'il faut le séparer entre les départs et les arrivées. On sait qu'il y a eu deux hommes forts au sein du mercato. Un qui s'occupait principalement des arrivées et l'autre principalement des départs. Et quand tu juges finalement le travail de l'un et de l'autre, tu as l'impression qu'il y en a un qui a un peu mieux réussi son travail que l'autre. Notamment, je fais référence à Antero, qui, d'un point de vue des, des départs, euh, a fait un travail assez conséquent. Alors oui, il y a beaucoup de prêts et on pouvait s'attendre à ce que beaucoup de joueurs euh, partent sous la forme de prêts. Quand tu regardes le salaire qu'ont certains joueurs et quand tu regardes aussi, euh, parce que quand tu mets un loft, tu annonces au monde entier que tes joueurs euh, sont plus ou moins à vendre. Donc forcément, les clubs en face euh, le savent et dans les négociations, ça joue. Mais là où je trouve que c'est intéressant de la part d'Antero, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à libérer de la place, libérer aussi une portion de la masse salariale dans les comptes du club avec certains départs qui était absolument inenvisageables. Par exemple, je pense à un Levin Kurzava qui n'a pas joué une seule minute l'année dernière en championnat. Quand je pense à des joueurs comme Mauro Karty qui, on sait, d'un point de vue extra sportif ainsi que sportif, n'était plus du tout considéré comme un joueur de haut niveau au sein du Paris Saint-Germain. Ou un Ender qui, avec son salaire et sa vie parisienne, n'aspirait en rien à un départ jusqu'au mercato. Donc tout ça pour dire que dans le point de vue des, des départs, je pense qu'on peut être assez satisfait. Tu as certaines ventes qui peuvent être intéressantes. Celle de Areola, qui est, qui est notamment la bienvenue, dont tu t'en débarrasses enfin euh, officiellement. Il euh, y a aussi le départ euh, de, de Kerrer. Alors celui-là, il est un peu plus euh, sujet aux critiques, notamment euh, celui de Diallo, où tu te dis que tu libères un défenseur, mais finalement, personne ne vient. Et ça me permet d'embrayer sur euh, le mercato des, des arrivées. Alors sur les arrivées, tu fais un mercato euh, j'ai limite dire d'ajustement parce que tu regardes les, les joueurs que tu prends tu ne prends aucun titulaire en force finalement le titulaire qui vient c'est Vitigna et euh, sans lui tomber dessus c'est un peu un, un titulaire par défaut c'est à dire qu'il n'a pas vocation normalement euh, avec des grosses guillemets à venir en tant que, euh, énorme titulaire de cette équipe-là. En tout cas, moi, je ne le pensais pas comme ça au début du Mercato. Je pense qu'on s'attendait plus ou moins à voir un, un, un gros nom arriver. En tout cas, moi, j'y m'y attendais. Et donc, il arrive un peu en titulaire comme, par défaut. La, la moyenne tâche tu tes recrues, elle est significative. Tu essaies de rajeunir l'effectif. Et d'un point de vue des salaires que tu donnes, tu n'as aucun salaire qui est supérieur à 5,5 millions. Donc, tu as plusieurs quand même signaux d'information qui sont intéressants. Et euh, malgré tout, le gros point noir euh, des arrivées, c'est euh, la quantité, malheureusement. C'est la quantité. Tu dégraisses beaucoup pour euh, peu de nombres derrière. Alors, l'année dernière, on se plaignait d'avoir un groupe qui était assez pléthorique, mais qualitativement, n'était pas forcément bon. Là, tu as un effectif qui est réduit, qui est qualitatif, mais qui n'est pas dense. Quand tu sais que tu as euh, cette année de Coupe du Monde, qui est peut-être l'année la, la plus longue de l'histoire euh, par rapport au football et, et tous les matchs qui vont être joués, on le regarde depuis le début de saison. Mbappé il a des soucis physiques. Renato en a eu, Sarabia en a eu, Kimpembe en a eu, Danilo, là, vient d'avoir un souci physique avec le Portugal, Verratti est actuellement blessé, etc., etc., sans compter les Ramos dont on sait qu'il n'est pas forcément le plus fiable possible, et autres Neymar. Donc, euh, ah oui, il y a aussi le, 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 le dossier prioritaire de la défense, mais ça, je vais, je vais vous laisser le soin dans... Oui, on va, on, va, on, on, on va y revenir. Juste pour les départs, il y, a, il
0: y a eu un peu plus de 25 départs, il semble, parce qu'il y a eu quelques jeunes aussi qui sont partis. Donc il y a eu quand même pas mal de départs. Merci Simba. De toute façon, on va continuer à, à discuter. Si vous voulez juste un, un, un premier avis, euh, comme je le disais, Tonton, il y a eu, il y a eu 25, un peu, un peu plus de 25 départs. On, on a moins d'arrivés. Simba de l'arrivée, Simba de la dit, pardon. Il y a eu beaucoup moins d'arrivées que de départs. Donc ça, c'est normal. On va pas nous faire venir à 25 joueurs. Sinon, l'entraîneur, il va pas, il va pas s'en remettre. Euh, c'est vrai que Galtier avait, a, avait expliqué hein, quand il est arrivé au, au Paris Saint-Germain que lui, il avait besoin de travailler avec un groupe restreint. Tout euh, la mise en place du, 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 du fameux loft et c'est vrai que quand tu mets un loft comme l'a dit Simba t'envoies aussi un message à toute l'Europe en disant ces joueurs on n'en veut plus c'est très, le, 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 très difficile maintenant de, de s'en séparer c'est pour ça que beaucoup sont
1: partis à la fin du mercato globalement toi qu'est-ce que t as pensé de, de, de ce mercato bah, justement, comme le dit Sibat, c'est intéressant de souligner les deux facettes de ce mercato. Déjà, je dirais au niveau des départs, euh, l'avantage que tu as, c'est que tu as beaucoup de joueurs qui, comme l'avait dit euh, précédemment euh, mon collègue, ont pas mal euh, pas la tête au foot, en fait. Donc au final, le fait que tu te sépares de ces joueurs, bah, dans le groupe, ça va faire un bien fou. Par contre, euh, problématique, c'est ce qu'évoquait Campos, quand il est allé euh, un peu se, se plaindre, on va dire, chez RMC, il s'attendait à avoir des indemnités de vente. Et je pense que ça a pas mal ralenti son mercato. Parce qu'il le disait lui-même, euh, c'est pas normal de signer Fabien Druy, Ruiz, c'est pas normal de signer euh, Solaire le 31. Euh, on ne saura jamais par rapport à Neymar, parce qu'on va dire euh, d'un côté que oui, Neymar devait être vendu, on t'envoie des signaux un peu bizarres. Donc... Euh... Je ne sais pas. D'un côté, c'est un très bon mercato. Il faut le reconnaître parce que si tu compares à d'autres mercatos, je vais dire au hasard celui de 2016 euh, qui fait un peu grincer des dents, bah, tu n'as pas recruté de titulaire en puissance. Par contre, tu as recruté euh, bah, des remplaçants, des mecs qui savent qu'ils vont être remplaçants, qui acceptent ce statut et qui n'auront pas euh, des salaires démesurés par rapport à leur statut. Et je trouve que déjà, tu réinstaures un équilibre qui est assez cool. Après, il ouais, y a des manques parce que bah, quand tout l'été, tu t'es dit que tu voulais jouer dans une défense à trois, que tu voulais recruter un défenseur central et que tu ne l'as pas fait, ça pose problème, je suis d'accord, mais euh, pour le reste, tu as quand même fait des pistes intéressantes. Un hein. Moukielé qui arrive entre 10 et 15 millions, un hein, Renato C'est ce que Sanchez... j'allais dire.
0: Alors oui. Tout à l'heure, on a oublié Nordi Moukielé euh, et d'ailleurs qui a, et, et, et qui a un moi, profil polyvalent
1: donc qui peut alors... jouer piston arrière-droit qui peut jouer défenseur central. Exactement. Tu vois, tu as Moukielé qui a cette polyvalence et qui arrive pour pas très cher. Tu as Renato aussi qui arrive pour pas très cher, alors que le même joueur, je suis sûr, Renato Sanchez, on l'achète l'été dernier ou il y a deux ans, on le paye 40-45 millions facile. Et là, ben, on a eu une gestion assez intelligente de ce mercato. Euh, comme j'aime bien le dire, Rome ne s'est pas faite en un jour et euh, notre défense à trois non plus. Donc, on ne peut pas non plus attendre à ce qu'en un mercato, on ait réglé tous les problèmes du PSG. Mais euh, je rejoins Simbad, je suis quand même agréablement surpris, notamment des Icardi, Herrera, Kurzawa que je ne voyais pas partir. Tu as quand même quelques satisfactions à tirer et tu peux, du coup, te permettre d'avoir un groupe plus restreint, donc plus concerné, parce que tu auras moins de joueurs oisifs qui n'auront pas de rôle défini et tu as un système de jeu qui est établi, et à un joueur près, tu as quasiment des doublons à chaque poste, à un joueur près, vu que tu n'as pas pu recruter ton défenseur central. Donc, plutôt satisfait de ce Mercato, même s'il n'est pas parfait.
0: Ok, merci, merci. Euh, Yacine, sur le, sur le, sur le, le, le Mercato, tu avais souligné, toi, Yacine, dans tes papiers et, et, aussi, sur le, et aussi dans le, le podcast, de le, le cibler des joueurs polyvalents essentiellement. C'est exactement ça, Yacine. Il y, y a quasiment tous les joueurs qu'on a été... Qu on a, qu'on a recruté cet été, ce sont des joueurs qui peuvent évoluer à différents postes. Et pour toi, c'est la marque en fait de, du duo Campos-Galtier. Et, et c'est aussi peut-être que Campos a peut-être anticipé le fait qu'ils auraient peut-être du mal à vendre des joueurs, ou en tout cas les vendre assez rapidement, pour pouvoir recruter euh, des joueurs avant le début de euh, de la saison et que ces joueurs puissent faire la préparation, euh, comme Vitignac arrivait très tôt. Mais c'est vrai que pour le reste, ça a été, ça a été plus
3: compliqué hier. Hein. Ouais parce que euh, en fait cette polyvalence elle permet en fait le vrai objectif de ce mercato euh, faut jamais oublier que tu récupères euh, 3 4 5 ans de mauvaise gestion. Donc en fait comment juger le mercato Est-ce que tu as diminué la masse salariale ou pas Est-ce que vraiment de façon conséquente, est-ce que tu as réussi à vendre des joueurs et l'objectif principal c'était de réduire l'effectif et tu l'as fait. Et c'est justement dans cette optique-là que euh, tu as pris des joueurs polyvalents parce que au lieu d'avoir euh, deux joueurs à droite, deux joueurs à gauche, euh, etc., bah, finalement, tu as un joueur qui peut jouer et à droite, et dans l'axe. Voilà. Donc, tu as trois joueurs pour deux postes, au lieu d'en avoir quatre. À partir du moment où ton objectif, c'était de réduire le groupe en, en quantité, bah, tout est logique, en fait. C'est voilà, ce qu'ont fait euh, Campos qu euh, et Galtier. C'est juste logique. Après, euh, c'est toujours le problème. Est-ce que... Euh, et je rejoins Tonton et, et, et Sinbad, c'est que... Euh, cette polyvalence, en fait, est-ce que les vrais joueurs polyvalents à ce point-là, ce sont des, des, des titulaires indiscutables dans leur club, euh, pour la plupart, tu vois et, En fait, non, et du coup, euh, tu as l'impression que le PSG a décidé euh, d'avoir un 11 type et euh, des joueurs de rotation, plus que de la concurrence, euh, tu vois, Avec comme ça existait avant, parce que malgré tout, même si, en fait, c'est le, le comportement des joueurs qui a fait que la concurrence, c'est elle est, elle, est, elle est tombée euh, dans l'oubli mais en vérité quand tu as Di Maria, Draxler Neymar il y a de la concurrence c'est des joueurs de talent, c'est des joueurs de haut niveau euh, euh, aujourd'hui quand tu as Sarabia ou, euh, ou Soler en remplaçant de Neymar Messi ou Mbappé c'est vraiment en remplaçant, c'est à dire qu'à aucun moment là tu te dis euh, Soler il a une carte à jouer il va prendre la place de quelqu'un euh, donc je pense que c'est ça l'objectif du PSG c'était de réduire encore une fois je pense que Là, on donne notre avis comme ça, mais je pense que le, le, le vrai bilan Mercato, il sera à faire en janvier, parce que euh, vu qu'ils ont raté, entre guillemets, le fameux avant-centre et un défenseur central en plus, si tu le rectifies en janvier, bah, finalement, ton Mercato global sur l'année la, sera réussi. Et, et, et le deuxième truc, c'est qu'il faut l'analyser dans le contexte euh, des quatre années, euh, alors en plus du Covid, des quatre années où tu as fait n'importe quoi, euh, et, et, et finalement, tu étais obligé de repasser par là. Parce que si c'était mettre un Sparadrap comme on l'a fait pendant, pendant cinq ans, euh, ça sert à rien. C'est-à-dire que tu gardes Paredes et tu rajoutes un milieu, tu rajoutes un autre milieu, tu, tu finis comme l'année dernière avec 8 milieux de terrain, tu ne sais même plus qui faire jouer. Enfin, je veux dire, ça ne ressemble à rien. Quoi. Là, au moins, il y a une cohérence. Voilà. Après, qu'on soit qu'on aime les profils ou pas, ça, ça se discute pour chacun, chacun a son avis. Mais en tout cas, il y a une cohérence dans ce que tu as voulu faire et ce que tu as annoncé au départ.
0: Mais on a, on a l'impression que quand on avait posé la question à Campos sur le, la, la critique qu'on peut faire à, à Galter sur le fait que les nouvelles recrues on les voit pas beaucoup, lui a, a expliqué que certains étaient arrivés tard et que en termes de préparation c'était pas c'était pas l'idéal pour pouvoir les incorporer les incorporer tout de suite. Mais certains sont arrivés quand même tôt, comme Hugo Iquitiquet, euh, par exemple. Euh, Nordi Mukele aussi. Enfin non, Nordi Mukele est arrivé peut-être un peu plus tard, mais lui a beaucoup joué hein, quand même malgré tout. Enfin il a eu plus de temps de jeu que certains on va dire. Et, il y a eu Renato Sanchez qui, rapidement, malheureusement, a eu un, un, un pépin physique. Euh, sur, sur, la rotation de Simbad et, et, et sur l'intégration, euh, des nouvelles recrues, comment tu penses que Galtier, est-ce que tu penses que Galtier a bien géré? Ou est-ce que tu comprends aussi l'argument de Campos qui dit, ils arrivent tard, il faut prendre du temps, euh, quitte à, quitte à que certains joueurs, comme Kim Pembe, par exemple, tu l'as dit, ou Verratti, ont enchaîné les matchs, on quand même quelques des blessures et, et euh, seront absents quelques temps. En tout cas pour Verratti, parce qu'on je, je sais pas si, on, si je crois que c'est un mois d'absence pour Verratti. Je ne suis pas sûr. Vous me direz si, si, si je me trompe. Ouais, ça, mais est-ce que malgré tout tu
3: en trouves en que... c'est entre une semaine et quatre semaines Mais ouais. euh, en fait ça va large. dépendre. De... Ouais déjà. Euh, oui. mais ça va, en fait ça va dépendre surtout de comment le bleu euh, va se résorber parce qu'en fait c'est un hématome. C'est comme une grosse. Oui, oui, ça. Voilà et en fait il faut voir la profondeur de, de l'hématome. Et comment il va se résorber Moi, honnêtement, je ne crois pas aux quatre semaines. Je vais dire vérité. Euh, je ça pense que beaucoup, ouais. beaucoup. Voilà. je pense que deux semaines. De toute façon, il était suspendu à Nice. Donc, oui, en façon, plus, c'est nice. vrai. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, donc, je, je pense qu'en Ligue des Champions, il sera de retour. OK. Ouais, donc Simba, je te disais, selon toi, quand même,
0: malgré tout, est-ce que tu penses que la, 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 la gestion, dans l'intégration des, des balles, de plus, elle a été bien faite par le duo Campos Galtier, ou tu aurais aimé voir des joueurs euh, un peu plus souvent, et notamment Hugo et
2: bah, en vrai, pour ma part, la, la rotation de, de Galtier, je la comprends et je la trouve cohérente jusque Monaco. Après Monaco, je trouve qu'il est beaucoup plus sujet aux critiques où euh, parfois tu sens que euh, ces changements ont l'air très programmés en fait. Tu as l'impression que peu importe la physionomie du match, il va faire ses changements de manière euh, très robotique, comme s'il programme et dès qu'on arrive à la 60e, boum, le changement arrive. Pas forcément pour répondre à, à des besoins du match, mais sinon par rapport à, à l'intégration des, des joueurs. Euh, bah, Vitinha, comme on l'a dit, il arrive en titulaire par défaut donc forcément c'est lui qui a aspiré à avoir le plus de temps de jeu et c'est aussi pour ça qu'il arrive euh, à, à vite s'acclimater et là le souci c'est même plus, plus globalement, les joueurs que tu cites sont des joueurs qui ont été en fin de contrat et quand tu regardes la manière dont les clubs vendeurs ont géré ces joueurs-là ils n'ont pas laissé faire la préparation par exemple Renato, si tu ne pas bêtises, ne fait pas la préparation, Fabien Ruiz okay. Il est complètement ghosté du côté de, euh, de, de Naples. Voilà. Et en fait, ils arrivent à Paris euh, dans un nouvel effectif. Ils n'ont pas fait la tournée au Japon. Ils n'ont pas fait euh, le début de saison. Parce que là, pour le coup, vu que la saison a commencé très très tôt en août, euh, on arrive en je veux dire, en plein milieu. On arrive en plein dedans de la saison. Donc tu n'as pas forcément le temps de mettre en place certaines choses. Tu n'as pas forcément le temps de faire jouer. Sachant que les adversaires que tu as affrontés quand ils sont arrivés, ce pas forcément des adversaires où euh, tu pouvais te permettre un un large turnover, surtout qu'on critiquait le passage des Pochettino euh, par rapport au fait qu'il mettait, il me semble, pas arrivé, euh, il ne mettait pas deux fois le même 11 type euh, oui, d'une journée à l'autre. Là, je sens qu'il y a une réelle volonté de créer un 11 type, alors parfois des ajustements. Si bêtis, il là, ça de passer, c'est qu'on euh, a seulement vu 6 fois, 6 euh, types, euh, six 11 pardon, différents depuis le début de saison. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui montre que tu as une ligne directrice et que les joueurs qui changent sont des, des variables d'ajustement. Par contre, là où ça, ça pose un peu problème, c'est que des joueurs comme Renato, tu sens qu'il n'était pas en préparation, il n'avait pas fait de préparation, et euh, avec la, le, le coup qu'avait pris, il me semble, c'est Vicinia, et bah tu as un Renato qui a dû venir euh, directement dans le grand banc, on a vu les performances qu'il faisait, aussi nuancées par le fait qu'il arrive, que ce n'est pas son poste habituel, etc. Donc, par rapport à l'acclimatation de certains joueurs, je trouve que certains se sont mieux acclimatés que d'autres. Par exemple, Fabien Ruiz, je l'ai trouvé assez intéressant dans ce qu'on lui demande, je l'ai trouvé assez intéressant dans, 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 dans ce qu'il faisait. Pareil pour Vitinha. Mais un joueur, par exemple, comme Moukielé, je le trouve complètement à la rue sur le début de saison. Là où, par contre, ça pose un peu de problème, c'est que qu'Ekitique, en effet, il a très peu de, de temps de jeu. Mais après tout, c'est normal. On parle d'un jeune, euh, d'un 2002, euh, qui n'a fait qu'une seule saison confirmée et qui, dans cette saison, n'a performé euh, finalement que six mois avant une grosse blessure au genou euh, qui l'écartait des terrains pendant trois mois il arrive justement euh, au Paris Saint-Germain et je pense que c'est assez clair pour tout le monde qu'il arrive visiblement en tant que euh, doublure avec de grosses guillemets euh, de Kimpembe j'ai l'impression que tu as euh, Soler et Sarabia qui eux sont plus des, des alternatives à Neymar et Messi mais Kitsike, vient véritablement en tant que remplaçant d'Mbappé. donc pour moi son temps de jeu il n'est pas il n'est pas volé, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on demande de lui, c'est un jeune joueur qui vient pour l'avenir. On peut lui demander plus de minutes, ce serait intéressant, mais pour moi rien de scandaleux quant à l'intégration d'un ticket par exemple.
0: Ok, ça marche. Tonton, toi, qu Qu'est-ce qu que tu penses de la gestion de, des, euh, des nouvelles reclus Mais pas que, parce qu'on parlait euh, on parlait par exemple là, du, du, du goût ticket mais il y a un retour de prêt qui est, qui est, qui est intéressant, c'est celui de Sarabia, par exemple, qui a fait une très très bonne saison euh, au Sporting, qui revient... Euh, dont, dont euh, Galtier et Campos nous ont expliqué qu'il voulait absolument le garder que serait un grand joueur et qu'à part le début de saison parce qu'Mbappé Mbappé était euh, blessé euh, on l'a plus jamais revu ou, ou très très peu euh, donc toi dans la gestion qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es d'accord avec euh, Simbad C'est plutôt euh, normal et, et après je voudrais juste qu'on revienne sur Vitina parce que je suis pas très d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas un titulaire en puissance il sort d'une bonne saison à Porto il me semble et quand tu mets 40 millions sur un, sur un joueur même s'il si est jeune euh et que tu et, et que insistes pour le faire venir vraiment en tout début de Mercato pour justement pouvoir l'intégrer assez vite, c'est que pour moi, dans, dans l'idée, c'était d'en faire un, un titulaire. Mais après, on pourra on pourra en reparler tout à l'heure quand on parlera des, des milieux de terrain.
1: Vas-y, attention bah, au niveau de la gestion, je rejoins un peu Simba, de, il y a cette gestion de bah, à quel moment arrive le joueur et comment tu cherches à l'intégrer justement. Euh, un joueur qui arrive, euh, comme l'a dit Simba, dans l'équipe il arrive, bah, il ne peut pas faire la tournée au Japon parce qu'il y a un problème euh, de papier, il me semble, un problème administratif. Donc, il ne fait pas la tournée au Japon. Renato Sanchez, il fait les entraînements, mais il ne fait pas les matchs de préparation avec Lille parce qu'il ne faut surtout pas qu'il se blesse avant son transfert. Fabien Ruiz est mis à la cave. Bah, arriver dans ces conditions, ce n'est pas facile. Et même pour Nordi Moukile, il faut se rappeler que sa dernière saison à Leipzig n'a pas été des mieux parce qu'il a connu trois coachs différents en une saison et que le dernier coach en date, Domenico Tedesco, faisait pencher le jeu extrêmement côté gauche, côté Henri Ligno et demandait à Moukile, au final, d'être un défenseur droit qui n'apportait pas de solution offensive quand il jouait. Donc, euh, bien sûr, dans quel état on récupère ces joueurs, comment on les intégrer au mieux Moukile est celui qui aurait pu avoir la, la meilleure gestion parce qu'il bah, arrivait à une certaine méthode, il est rentré petit à petit, il a eu du temps de jeu qui s'est fait, euh, qui, a, qui a été croissant en tout cas depuis son arrivée, mais il n'a pas forcément délivré les performances qu'on attendait en tant que remplaçant piston d'Akimi, et moi c'est vrai que je me demande si Moukile ne serait peut-être pas mieux comme remplaçant défenseur central en fait, parce qu'il en a les qualités physiques, il a les qualités défensives, et... Euh, en ce moment, il a l'air un peu euh, pas très confiant avec le ballon, donc je me dis, si en ce moment, il a un peu du mal offensivement, autant utiliser ses qualités défensives. Et Kitike, ouais, c'est vrai que je suis un peu déçu aussi, parce que bah, j'aurais aimé le voir jouer plus, mais à quel moment tu le fais jouer Peut-être qu'il vaut mieux attendre un petit peu qu'il soit prêt pour être sûr que quand il rentre, ce soit bah, logique, plutôt que de le faire rentrer pour dire bah, « Regardez, j'ai donné du temps de jeu à Kitike et qu'il fasse comme Renato Sanchez, qui a été mis titulaire alors qu'il n'était pas prêt à être titulaire », je trouverais ça un peu dommage. Donc euh, la gestion est compliquée, mais en même temps, est-ce que tu peux faire mieux? C'est une vraie question que bah, je me pose et je propose à Yacine qui complète justement. Ah mais d'autant plus pour équitiquer, euh, pardon, euh, c'est compliqué parce que
0: forcément, tu vas remplacer l'un des trois de devant. Et, et quand on sait que c'est très très difficile de les sortir, même quand ils sortent à 2-3 minutes de la fin, ils n'ont pas l'air très contents. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour euh pour équitiquer. Bah pareil, Yassine, on te laisse la parole hein, euh, sur, la, sur, sur la gestion. Bon, moi, même si je connais ton avis, évidemment, on en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'après euh, après ces, ces 11 matchs, on peut déjà tirer un premier bilan de la gestion et de l'intégration des nouvelles recrues, Assina.
3: Alors, <rire> si on est euh, de façon brutale, euh, la gestion n'est pas bonne, parce que euh, les joueurs n'ont pas assez de temps de jeu, parce qu'il n'y euh, a pas de coaching. Euh, voilà. Après, quand on connaît l'environnement PSG et notamment pour un coach qui arrive et notamment pour un coach qui arrive euh, je vais dire sans CV pour exagérer parce que Galtier c'est pas un grand nom du football et que comme d'habitude au PSG on attendait d'abord un grand nom etc euh, donc qui arrive un peu euh, sur la pointe des pieds en tout cas dans l'image que, que les... C'est gens...
0: d'ailleurs Yacine, sous QSI c'est le coach qui a le, qui a le moins de palmarès hein.
3: c'est le... Pochettino n'avait pas de palmarès. Pochettino <rire> a ah, pas pas, zéro palmarès. palmarès il zéro. D'ailleurs, on l'a vu sur le terrain. <rire> <rire> il a. Il a c'est pas un palmarès,
0: mais on va dire qu'il a une finale de Ligue des Champions. Il a évolué en première ligue. Alors voilà, en termes d'expérience, c'est un peu plus ah, élevé presque. que celui de Galpé. Il,
1: il a failli, Mousse. Et quand on dit failli, c'est tu es à mais tu n'as pas réussi. Oui, mais Galpé, il n'a jamais fait de finale de Ligue des Champions. Non, mais en soi, c'est une performance. ce que je veux je dire. dire avec toi. Ah. Mais le palmarès reste vierge, malheureusement, ah oui, même si vrai. en soi, il a fait une super performance. Évidemment, c'est ce que j'allais dire. c'est pas un titre, hein. on est d'accord.
3: Malheureusement. Donc... Là, sinon, on l'a aussi. <rire> Donc, <rire> on va euh... dire. Donc voilà. <rire> Donc voilà, le truc, c'est que euh, maintenant, l'environnement, tu obligé d'en tenir compte. Et évidemment, que Galtier, bon, il est aussi pris, euh, même s'il a l'idée de, de jeu, de contenu, etc. Il est aussi pris par les résultats et euh, il est obligé sur cette première partie de saison. Alors, en plus, quand on sait comment ça va s'enchaîner, etc., de prendre le maximum de points. Donc, il y a le contenu. Le contenu te permet de prendre les points, mais il n'est pas dans cette première partie à se dire euh, « Bon, j'ai un match de joker parce que tranquillement, euh, ce n'est pas grave, on a trois points d'avance, etc. Donc, je peux faire tourner sur ce match-là et donner du temps de jeu. » En fait, il n'était pas dans ce calcul. En plus, tu avais lancé Marseille qui, qui tenaient qui tenait le rythme et qui, rest, qui sont restés collés à toi jusqu'à la dernière journée de championnat, avant la trêve. Euh, donc, il est aussi pris là-dedans, parce que euh, même si je pense qu'à un moment donné, il avait peut-être envie euh, de changer une ou deux, un ou deux joueurs en plus. et D'ailleurs, il l'a dit, euh, c'était euh, le, dernier, le dernier match au parc, quand j'avais fait la conf, il avait bien expliqué, il a dit, j'ai hésité et en fait, j'avais deux possibilités, mettre mon équipe type et leur de euh, Brest, voilà, mettre mon équipe type et leur demander de faire la différence rapidement pour pouvoir faire tourner ou euh, mettre les, les remplaçants entre guillemets, leur donner du le de jeu au risque que euh, tout ne, ne, ne tourne pas comme il faut il avait choisi l'équipe type et malheureusement en plus son scénario ne s'est pas vérifié puisque l'équipe type n'avait pas réussi à faire la différence, il y avait 1-0 euh, donc du coup et voilà c'est aussi ça et on est obligé de tenir compte de ça et on est obligé de tenir compte aussi du fait qu'il a un peu peur de se dire euh, bon tu vois par exemple les derniers matchs Paris gagne 1-0 euh, tu vois, 2-1, et du coup, qu'est-ce que tu fais Tu te dis, euh, je fais tourner, mais si on fait 2-2, je sais très bien qu'on va me on va tomber dessus. Voilà. Moi, j'avais dit, je jugerais, euh, en gros, l'intégration. Alors, euh, j'ai bien un dernier point. Ce que disait Sinbad, évidemment, que euh, l'intégration des joueurs, elle est compliquée parce qu'en plus de ça, il y en a qui n'ont pas fait la préparation. Mais Paris était dans une période où, où tu joues tous les trois jours. Donc, tu ne peux pas t'entraîner. Tu ne t'entraînes pas, en vérité, tu fais de la récup, tu fais une petite mise en place et tu repars jouer. Donc, là aussi, tu ne peux travailler aucun automatisme avec les, les pseudo-remplaçants, à même à l'entraînement. Donc, en vrai, tu vas les mettre en, en match, tu vas les mettre en galère. Euh, donc, pour terminer là-dessus, moi, j'avais dit, dans, le, dans notre podcast d'ailleurs, que euh, moi, je jugerais en fait le, le coaching et l'intégration maintenant, jusqu'à la Coupe du Monde. Pour moi, il y a, je crois qu'il y a 13 matchs, un truc comme ça, à jouer là, d'ici euh, la Coupe du Monde. Pour moi, c'est là que je vais juger Galtier, C'est-à-dire que là, il ne doit plus avoir peur de dire euh, « il y a, a 3-0 », si je dois sortir Messi, si je dois sortir Neymar, si je dois sortir Verratti, je le fais. Voilà. Euh, il ne doit plus avoir peur de se dire, euh, bon, les mecs, ils ne sont pas prêts parce que tu vas tirer sur la corde et tu vas le payer. Euh, voilà, c'est maintenant qu'on va le juger. Et moi, j'attends euh, du coaching, mais j'attends aussi euh, de la rotation en, en, en début de match parce que, tu vois, on parlait de, vite fait de, de Kimpembe et Verratti. Alors, Verratti, c'est quand même un coup, donc ce n'est pas une blessure musculaire. C'est vrai. Quand que... tu vois, le contenu, par exemple, des matchs de Vitinha entre les cinq premiers matchs et les cinq suivants, tu sens bien que le mec, il est a, il a arrivé quand même à un moment donné à un moment de fatigue. Sauf que là aussi, tu ne pouvais pas mettre tout de suite Fabien Ruiz parce que c'était la Ligue des Champions. Renato s'est blessé. Donc tu vois, c'est ça aussi. Moi, j'attends par exemple que Vitinha, il ne joue pas tous les matchs. Mais aujourd'hui, son rôle est tellement important que, que qu doit être, tu dois le garder aussi frais pour, pour, pour pouvoir jouer les gros matchs. Très bien,
0: Yass, yeah, très bien, très bien. Bah, on va, on va, on va se plonger directement dans ce, dans ce début de saison. Je l'avais dit en tout début de, de podcast. Hein, le PSG, c'est euh, 35 buts marqués, donc une attaque de feu, meilleure attaque du championnat, mais aussi euh, meilleure défense du championnat avec euh, 6 buts encaissés. On va aborder tout de suite la, la défense ça, parce ça, que malgré
3: ça, c'est tout ouais, C'est comme... oui,
0: toute compétition euh, confondue, pardon. C'est toute compétition euh, confondue. Euh, mais, mais il me semble que de toute façon, même même en, en Ligue 1, c'est la meilleure défense du championnat. Hein. Je dis pas de je dis pas de bêtises, Yassine. Hein. Et, euh, et et aussi la la meilleure attaque. Mais 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 ça reste un paradoxe puisque euh, on a beaucoup critiqué cette défense à trois. Alors évidemment, euh, il va il va falloir du temps hein, pour que pour que ça fonctionne. Euh, surtout que Ramos n'a quasiment pas joué, donc on peut même parler de recrue pour, pour pour Ramos. Euh, on a souvent parlé avec dans le podcast avec Yassine notamment. Euh, des problèmes d'alignement euh, on a senti à Marquinhos le début de saison de Marquinhos même si ça va un petit peu mieux sur le dernier match mais on a senti quand même que il était dans la prolongation de la saison dernière ou la fin de saison dernière pardon où déjà c'était un peu c'était c'était pas terrible on va dire euh, sur sur ce sur ce nouveau système et notamment euh, la défense à trois euh, Sinbad, euh, D'abord, est-ce que toi, étais, euh, avec le qu a, les recrues qu'on a et, euh, et celles qu'on avait faites la, les saisons d'avant, notamment avec Mendes et, et, et Hakimi, euh, est-ce que toi, tu as été soulagé et heureux de voir qu'enfin, euh, un entraîneur allait oser cette défense à trois Et selon toi, est-ce que ça marche ou tu fais plutôt partie de ceux qui, euh, qui sont critiques envers cette, cette défense à trois
2: bah Déjà, soulagé, je pense que quand euh, j'ai écouté la toute première conférence de presse, celle de présentation de, de Gatier, et que Franco, il te dit euh, « oui, le, le, le système va être un système à trois », moi, je me suis dit « d'accord, là, on avance, là, on a une idée claire de jeu, là, on sait où on va aller ». Ça s'est euh, vérifié notamment par le recrutement, alors certes qui est insuffisant, mais tu savais où tu voulais aller. Ça, c'était quelque chose d'intéressant. Ensuite, quand tu regardes les, les profils que tu as dans ton équipe, tu te dis « oui, la défense à trois peut faire sens ». C'est un joueur comme Marquinhos qui euh, a joué notamment avec Thomas Tuchel dans ce rôle-là un peu de… Euh, Sentinelle slash troisième défenseur il a, il a notamment joué euh, le Final 8 comme ça, à Ultraford, il a joué également comme ça, donc on a un peu ce, ce joueur qui est capable de, de jouer comme ça tu as un Kimpembe qui, euh, qui a une gestion de la profondeur qui est assez intéressante, qui est loin d'être le plus lent et qui dans la relance, est assez intéressant, il te manque juste le poste le fameux poste de défenseur central droit qui a tant fait débat, euh, Ramos avec tout le respect que j'ai pour lui ça, ça va, ça tire la baraque en Ligue 1 mais on voit que quand ça doit partir dans le dos etc c'est un peu plus compliqué, tu sens que, euh, il, il, enfin, il résorment un peu tout ça avec l'expérience, parfois des, des fautes assez hautes ouais. sur le terrain pour permettre à, à l'équipe de se replacer. Donc moi finalement, ces deux 3, j'en suis, je suis assez satisfait, malgré les lacunes que je trouve sont beaucoup plus individu, individuelles que structurelles. C'est plus des, des, des défaillances qui sont dues à, à des erreurs de joueurs, plus qu'à des lacunes que le système te, te crée. Moi le système je trouve intéressant parce que euh, les joueurs savent ce qu'ils font, euh, les joueurs euh, comprennent comment ils doivent bouger et au final tu as une équipe qui quand elle est en bloc, elle est assez intéressante mais le souci c'est qu'au fur et à mesure du temps, euh, depuis euh, août jusque maintenant, tu as l'impression que ce bloc équipe parfois, elle bah, a tendance à se disloquer entre la J1 et la J9 tu vois que euh, le, le bloc qui était assez compact qui faisait la, la force de cette équipe là véritablement avec ce pressing très très haut, avec les récupérations en première intention qui étaient assez intéressantes bah, tu sens que parfois et bah euh, au, cours, au fur et à mesure, et bah, ça chute un peu. Alors, ça s'explique par rapport à, comme l'a dit Yacine, des joueurs qui peuvent être de plus en plus fatigués, parce que oui, tu joues tous les trois jours, euh, le repos, etc., c'est compliqué. Tu as des déplacements, euh, notamment au Maccabi, où euh, physiquement, tu as été vraiment à la peine euh, face à Brest, Monaco, où euh, sur les 45 premières minutes, tu as été mis en difficulté au milieu de terrain. Mais mis à part ça, moi, cette défense, j'en suis assez satisfait. De, de, je parle de la structure. Après, malheureusement... Oui. C'est impossible de dire qu'on est, euh, qu est rassuré, qu'on est serein. Je pense que quand tu vois euh, chaque incursion euh, adverse, eh ben, ça c'est problématique. Tu as l'impression qu'à chaque fois que ça rentre, euh, ça fait danger en fait. Alors oui, tu ne concèdes pas beaucoup d'occasions, mais les actions que tu concèdes, elles te font peur. Et elle est là le souci, c'est que euh, d'un point de vue défensif, tu n'es pas serein. Moi, par rapport aussi aux blessures qu'on a, Danilo, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. On ne sait pas si Mardi va jouer face à l'Espagne. On ne sait pas si c'est plus un coup, si c'est plus une blessure. On va sûrement en savoir plus dans les heures qui suivent. Mais Pembe il a déjà un pépin physique. Tu sais que Ramos n'a pas le, le coffre pour jouer tous les trois jours et on l'a vu. Et tu as un Mukele qui doit alterner entre le poste de piston droit et le poste défenseur central. Et finalement, quand tu fais le cumul, c'est un peu... Euh, tu sais, quand tu mets un drap d'un côté, bah, il se, le, le coin il se soulève de l'autre. Et c'est ça, le souci. C'est que tu essayes un peu de combler ici et là. Moi, je pense que je maintiendrai cette défense à 3, même jusqu'au mercato d'hiver. Parce que le, le seul véritable problème, c'est un manque d'hommes euh, de présence, en fait. Donc moi, je maintiendrai. Je pense qu'on peut tenir jusque ce mercato d'hiver. Mais plus globalement, oui, moi, je suis assez satisfait de ce système à 3 qui, comme tu l'as dit, 35 buts marqués, 6 encaissés. Je pense qu'au-delà de, de, du contenu, les résultats sont, sont assez prometteurs.
0: Ok, merci euh, Simbad. Même question, euh, Tonton. Et Simbad la, l'a dit, c'est vrai que même si tu n'encaisses pas beaucoup de buts, beaucoup d'adversaires du Paris Saint-Germain, quand même, arrivent assez aisément à transférer le milieu et à s'approcher des 16 mètres. Alors ça ne donne pas forcément des occasions de but, mais euh, ça, ça fait parfois un peu flipper. Et on l'a vu notamment dans le dernier match de Ligue des Champions contre une équipe d'Aïfa qui, euh, qui était certes solidaire, etc. Ce n'est pas une équipe de grands talents. Et malgré tout, ils ont quand même réussi euh, plusieurs fois à, à faire quelques incursions dans le, dans le, dans le camp parisien. Euh, Est-ce que ça, ça t'inquiète outre mesure Ou comme Simba, tu, tu, tu dis, bon, avec le temps, euh, ça va finir par le faire. Et, et que malgré tout, en 11 matchs, on a, que, on,
1: on a, on a, euh, on a pris 6 buts finalement. Bah, comme j'aime bien le dire dans mes lives, Rome ne s'est pas faite en un jour et la défense à trois non plus. Je pense que Yacine y confirmera. Alors ça fait déjà deux
0: fois que tu l'as dit, Rome ne s'est pas faite en trois jours. C'est déjà pas mal. En, en un seul podcast, c'est déjà
1: bien. J'adore <rire> cette Maxime. Mais Yacine, je pense qu'il confirmera, tu vois, lui qui est coach, euh, travailler une défense à trois, c'est le système le moins facile pour les défenseurs en fait, parce que ça demande des automatismes et un placement différent. Et dans la logique, tu pourrais dire, bien sûr, Touré a initié ça avec Marquinhos. Et dans la logique des choses, ça devrait marcher. Mais. Dans les faits, euh, non, parce que ben, le problème qu'on a, c'est les défauts de nos qualités. Le PSG cherche à dominer et cherche à jouer haut. Donc, va par définition laisser des trous derrière. Selon comment Hakimi, selon comment Nuno Mendes ont monté est-ce qu'ils seront compensés ou non, d'ailleurs, quand ils vont monter. Et d'ailleurs, je repense, quand tu parles du match de Monaco, l'erreur vient d'où Marquinhos se projette, mais se projette mal. Donc, du coup, s'il réussit sa projection il comprend la défense à 3 et empêche l'action de but de Monaco. Mais comme il se projette mal et que Ramos couvre mal son côté, tu as le but. Mais c'est quelque chose qui va nous arriver si on joue contre des équipes qui jouent le contre, en fait, de toute manière. Donc euh, là, en plus, tu as une absence de Kim Pembe qui est blessé. Danilo, on ne sait pas où ça en est. Euh, là, en fait, euh, si tu gardes ce système de défense à 3, tu ne vas pas avoir le choix en fait, de remettre Amos axe gauche, qui est son côté préférentiel, même si c'était une défense à 4, et de mettre Mukiele axe droit et Marquinhos euh, dans son rôle. Et je pense que de toute manière, euh, tu ne peux pas t'attendre à ce que cette défense à 3 soit directement performante. Ça va devoir se travailler, tu vas devoir faire des erreurs, et en faisant des erreurs, tu vas apprendre de ces erreurs. Après, il est vrai, et c'est à souligner, que Marquinhos n'est pas du tout à son prime en ce moment, peut-être qu'un euh, électrochoc euh, peut-être en sélection ou même personnel va peut-être l'aider euh, à se remettre dans le grand bain mais euh, pour moi en ce qui me concerne, oui il y a, il y a quelques inquiétudes mais il faut être patient et je pense qu'à terme c'est euh, ce schéma qui, euh, qui est amené à être le bon pour cette équipe, de toute façon c'est le schéma qu'on voit de plus en plus dans toutes les équipes donc je pense qu'il bah, faut le travailler et c'est en le travaillant qu'on le réussira de toute manière et que c'est encore trop tôt pour moi pour tirer la, pour tirer la sonnette d'alarme et que je pense à partir de janvier, si en janvier on a encore des difficultés dans le système, il faudra se poser des questions, mais je pense qu'il faut laisser du temps encore pour le moment en ce qui me concerne. On rappelle que
0: c'était une priorité hein, pour le duo Campos-Galtier, la recrue d'un autre défenseur central, ils avaient beaucoup misé et espéré pour, pour Skriniar, ça ne s'est pas fait, et aujourd'hui, c'est vrai que Danilo est sorti euh, euh, c'était hier je crois ou euh, hier ou avant-hier je sais plus euh, Kiprembé MB voilà, Kip est blessé tu as tu t'es séparé de Diallo euh, et, et sur le banc finalement tu n'as que le jeune El Shaddai euh, Abidjanéhu qui a très peu d'expérience et qui n'a pas encore joué une minute euh, cette saison euh, Yacine sur cette euh, sur cette défense à trois sur les problèmes d'alignement sur le, le niveau de de Marquinhos sur euh, sur les débuts finalement de, de, de Sergio Ramos avec le PSG même s'il arrivait arrivé la la, la la
3: saison dernière alors, cette défense à 3 satisfait ou paillasse Satisfait, oui, parce que ça correspond quand même à, à, à ce qu'est le PG et, et on l'a réclamé pendant des mois. Donc, on ne va pas leur dire aujourd'hui qu'il <rire> faut retourner en à, à 4-3-3, sinon on serait, on serait un peu euh, pas crédible. Euh, mais, euh, mais en fait, moi, je, je continue de penser. Alors, il y a deux choses. Évidemment, comme l'a dit Sinbad, il y a les, y a les prestations individuelles euh, qui interrogent euh, dans les... Dans les notamment dans les derniers, dans les matchs où, où, où l'adversité est un peu plus euh, euh, forte, euh, oui, on se rend compte que, euh, que, par exemple, Marquinhos recule très tôt dans les actions euh, au lieu de, de faire bloc en fait, et de rester très haut. Euh, moi, je pense que, justement, par rapport à tout ça, alors il y a évidemment euh, comment Marquinhos va sortir un peu… Euh, bon, il, a été, il a été mieux sur les deux derniers matchs, euh, donc espérons qu'il a retrouvé avec le Brésil, il a été bon aussi. Euh, donc, espérons qu'il retrouve un peu euh, de confiance, etc. Voilà. Après, ça met aussi du temps. Hein. Un joueur, c'est pas, pas un robot, hein. donc euh, ça fait euh, ça fait 10 ans que Marquinhos, il est plutôt bon euh, euh, toute l'année. Bon, voilà, il a un passage à vide qui dure un peu. C'est c'est dur à accepter quand on connaît le joueur, mais, mais c'est pas pas un drame, mais ça arrive à tout le monde. Euh, moi, je pense qu'en fait, il y, y a cette cette euh, propension qu'avait le PSG à sur contre certaines équipes, je pense aux deux plus grosses qu'on a affrontées les dernières saisons, City et le Bayern, euh, en fait, a, a, a accepté de subir. Euh, sauf que le mmh. système était... Pas les joueurs, le système était mis en place pour subir. Euh, en fait, je pense tout simplement que le PSG doit se dire que l'idée de, de Galtier, avec notamment... Parce que là, on parle de la défense à trois, mais il y a le rôle des trois de devant, mais il y a aussi ce que tu demandes euh, aux deux milieux. Euh, verratti Vitinha qui ont le plus joué euh, pour l'instant. Euh, finalement, si l'idée si de départ, c'est de te dire que même contre City, même contre le Bayern, l'objectif, c'est d'avoir le ballon, Et eh ben, assume-le jusqu'au bout et demande à ta ligne de 3 de ne pas reculer, à Donnarumma de gérer la profondeur. Et en fait, en, en gros, tu l'acceptes. Voilà. Oui, on va des fois prendre des, 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 des assauts dans la profondeur, mais à la limite, c'est pas grave tu ne peux pas gérer tous les compartiments du jeu, ça n'existe pas. Donc, en fait, accepte cette partie-là et dis-toi, dis à ta ligne de 3 et notamment Marquinhos, je ne veux pas que vous reculez. Voilà. Je veux qu'on reste en bloc, qu'on aille chercher, qu'on reste ensemble, parce qu'en plus, ça me permet aux trois de devant de ne pas revenir ou de ne pas partir de trop bas. Euh, et puis, si on prend des buts dans la profondeur, ben, c'est la vie. Voilà. Mais si tu veux tout gérer, ben, tu as ce qu'on a vu des fois. Ça veut dire que euh, tu as Marquinhos qui recule, tu as Ramos qui avance, Résultat, tu as un intervalle énorme entre Ramos et Marquinhos. Euh, qui, gère, qui gère cette partie-là euh, et, et ainsi de suite, tu vois. Il faut assumer jusqu'au bout. On a décidé qu'on avait une équipe de joueurs de ballon. Et en plus, on parlait du recrutement. Mais quand au milieu, tu recrutes Fabien Ruiz, euh, même Renato, euh, je veux dire, tu n'as pas pris des joueurs pour aller défendre. Tu as pris des joueurs pour avoir le ballon. Donc, assume-le jusqu'au bout. Voilà. On y va. Et Donnaroma, puisque tu as décidé que c'était lui le numéro un, eh ben, tu joues à 25 mètres de ton but. Et c'est toi qui vas me gérer la profondeur. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout du truc. Et je pense que pour l'instant, on est encore un peu entre deux. Et ça vient sûrement aussi du fait que, comme le disait Simba au début, bah tu as l'impression que tu ne subis pas beaucoup d'occasions, mais tu as l'impression que sur chaque, sur chaque occasion, ça peut aller au bout. Et, 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 et je pense que les défenseurs, ils doivent aussi être dans le doute là-dessus, c'est-à-dire « ouais » un peu dans le stress. On ne suivit pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il y, y a vraiment une vague, parce que je rappelle quand même que bon, le plus mauvais match entre guillemets, euh, en termes de résultats, c'est Monaco. Monaco, ils sont venus trois fois, trois fois, et ils, fa... ils ont failli tuer en trois fois. Tu vois, c'est pas possible.
1: Ouais, voilà. mais tu fais le paradoxe Donc, avec Lille qui a frappé 15 fois et qui a réellement été dangereux combien de fois
3: Non, mais c'est ça, c'est ça le truc. Tu vois, c'est exactement
1: ça. C mais mais c'était que... pas le même type de défense quand tu regardes si Monaco. On défendait haut. Mais tu sais de manière euh, on était bloqué entre nos 40 mètres et euh, leur euh, et leur rond central et on avait la possession dans cette partie ce qui servait à rien mais si tu regardes contre Lille les, les fonds on a dû défendre bas c'est que des tirs en dehors de la surface ouais. qui sont pas si dangereux. Ouais ouais c'est vrai Donc, mais je pense mais, que ça dépend moi, je... de comment on défend dans cette défense à 3 si on défend bloc haut comme ils sont trois on est facilement pris dans les contres mais si on est en bloc bas ben, là on a une ligne de 5 voire 7 si les deux milieux nous offrent euh, un peu de coup de main. Donc, ça peut aussi offrir, selon les matchs qu'on va faire, bah, des garanties qui ne seront pas les mêmes. Ce sera peut-être plus facile pour notre défense à trois de jouer et de subir que de jouer trop haut selon les phases de jeu, tu vois.
3: Enfin, ouais, mais moi, je justement j'ai cette impression... Moi, ce qui me dérange, c'est d'être entre les deux. Euh, tu vois, à la limite... Qu'on fasse un choix. Alors, à la limite, parce que moi, j'ai parlé de, de jouer haut. À la limite, faisons le choix inverse en disant... Quand on perd le ballon, on vient un bloc bas parce qu'après, on a les moyens de trouver des passes et de faire mal euh, pour aller jouer des contres. D'ailleurs, je crois que c'est la saison, euh, D'ailleurs, sur les stades de Paris Stade Germain, c'est la saison où le PSG marque le plus en contre-attaque euh, sur les dix euh, premières journées depuis euh, QSI. Donc, c'est peut-être aussi euh, une façon de voir les choses. Mais ce que je veux dire, c'est de l'assumer. Euh, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est d'assumer de, de, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire Marquinhos qui recule comme si on allait en bloc bas, le reste qui avance comme si on était en bloc haut, et du coup, tu te retrouves avec une équipe, tu vois, Timba l'a dit, mais il y a eu deux euh, aïe, euh, la Juve, en deuxième mi-temps, et je ne sais plus, j'ai un match comme ça, où vraiment l'équipe, elle est coupée en deux. Mais vraiment, c'est affolant à ce point-là d'une équipe qui, qui, a, qui a explosé comme ça.
0: Merci, messieurs, pour la défense à trois. Et justement, en parlant de cette défense à trois, c'est aussi ce qui permet d'avoir des euh, latéraux qui jouent plus haut. Et euh, moi, je voudrais votre avis, messieurs, sur le rôle des latéraux euh, cette saison. Euh, donc là on les a mis euh, grosso modo dans les meilleures conditions euh, pour pouvoir exploiter au mieux leur qualité et, euh, et notamment sur le côté droit, moi je, 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 suis, un, je suis un peu déçu euh, depuis l'arrivée d'Akimi, honnêtement globalement, moi je suis plutôt déçu euh, je ne reconnais pas le, le, le joueur qu'il a, qu a été à Dortmund et à, à l'Inter, alors certes il est vrai que parfois on l'oublie mais j'ai l'impression aussi qu'il a du mal aussi à, à, à rentrer dans, dans cette équipe. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais te donner la, la parole, Simbad. J'ai l'impression que côté gauche, côté Nuno Mendes, c'est mieux. Mais c'est aussi parce que le jeu penche aussi souvent à gauche avec Neymar et, et Mbappé. Et Simbad, bah, j'aimerais bien avoir ton avis sur les deux latéraux.
2: Bah, tu as donné un élément de réponse. De quel côté penche le plus le jeu Il y a une stat qui est, est sortie, il me semble, sur Canal. C'est la répartition des attaques durant le match euh, tu jouais à 43%, il me semble, à gauche, 40% au centre, et tu jouais que 17% à droite. C'est révélateur. Et de. du coup, il y a peu de renversement du... on est d'accord. Exactement. Et au final, ça, ça se montre aussi par rapport aux as sur le terrain. À gauche, tu as ton axe gauche qui est extrêmement fort, avec le, le, la, la ligne composée de Kimpembe, Verratti, Nuno Mendes, Neymar, et même Mbappé. Et à droite, tu te rends vite compte que c'est compliqué. À droite, ton défenseur central droit n'est pas fixe. Ton milieu, Vicinia, qui a ce rôle d'électron libre, et encore devant, malheureusement, on sait que Mappé sa zone préférentielle, c'est le côté gauche. Neymar également. Et on sait que Messi, son pied fort, c'est le gauche. Et bah, ben, fatalement, pour tirer et pour passer, il aura tendance à se réaxer pour se mettre sur son pied gauche. Et je trouve avec un Hakimi qui est totalement isolé. Alors, maintenant que ça, ça a été dit et qu'on l'a répété, ça n'occulte pas non plus ses performances à lui. Euh, oui, il n'a pas les ballons, mais quand il a les ballons, qu'est-ce qu'il fait Et c'est là où la question elle, est intéressante, c'est que tu as l'impression... Euh, pour moi, le, le, le bon terme, c'est qu'il a perdu en spontanéité. J'ai l'impression qu'avant, euh, du côté de l'Inter et Dortmund, il avait cette facilité à... Il prend la balle, même s'il n'y a personne, boum, il allume la lumière, et il met la tempête, et puis plus personne ne le parle. Mais le problème, c'est que maintenant, même quand on a de la balle, tu as l'impression que cette année, sous Pochettino, euh, l'a extrêmement bridé. J'ai l'impression qu'il a peur d'attaquer, j'ai l'impression qu'il a peur de prendre des initiatives, j'ai l'impression qu'il a peur de... J'ai limite à me dire peur de décevoir, peur de perdre une balle, peur de et c'est assez dommage parce que même sur ce début de saison-là, au début de, de, de saison, sur les cinq premiers matchs, il marque deux fois. Donc ça montre aussi que quand il se projette, il arrive à, 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 à être décisif. Il fait la positive sur euh, sur Mbappé face à la Juve également, sur ce magnifique mouvement entre les deux sur le 1-2 sur le deuxième but. Et je me rends compte que Hakimi, quand il est touché, il est décisif et il est intéressant. Mais malheureusement, proportionnellement, trop peu. Quand tu compares Le Mendes qui, lui, est surexploité, et ça se voit aussi dans le nombre de ballons touchés. Le Mendes touche un nombre de ballons qui est nettement plus élevé que celui d'Akimi. Et quand, à gauche, tu as une facilité de combinaison, bah forcément, euh, Hakimi n'a pas son pendant à droite. Euh, si même euh, Messi, on sait qu'il est souvent à la base des actions, avec Neymar, ils intervertissent beaucoup. Tu as l'impression que quand Neymar débute l'action, Messi est plus haut et inversement. Et bah À droite, Hakimi, il a un boulevard, mais pour lui tout seul, et malheureusement quand tu as un boulevard pour toi tout seul, c'est cool, hein mais s'il ne se passe rien dessus, eh ben ça ne sert à rien, et c'est ça le problème, c'est que moi je pense qu'on devrait pouvoir aussi se diversifier, parce qu'à un moment donné, les équipes en face, elles vont commencer à le comprendre, elles vont voir que ton circuit, ton circuit préférentiel, pardon, c'est le côté gauche, alors ils vont commencer à comprendre, ils vont commencer à lire ton jeu, ils vont commencer à s'adapter, et si euh, ton circuit le plus fort, c'est le côté gauche, et que le côté droit, tu le délaisses, et que les équipes apprennent justement à défendre sur ce côté gauche-là, je pense que les équipes qui sont beaucoup plus rodées qu'on va affronter au fur et à mesure de l'année, ça risque de poser problème. Si tu ne te diversifies pas que dans l'axe tu passes, mais qu'au final tu passes par la gauche et qu'à droite il ne se passe rien, je pense que même pour nous, euh, par rapport à nos attaques, les défenses vont commencer à comprendre comment on joue. Et si finalement tu n'as qu'un seul euh, circuit pour aller jusqu'au but, ça peut être problématique. Ouais, ouais, bah, d'ailleurs, Campos l'avait dit chez Roten que,
0: qu'il y avait aussi, il y avait aussi, <rire> y avait aussi ce, ce, paramètre que les équipes maintenant commencent à connaître, vu que, vu que là, il y, y a un véritable projet de jeu. En effet, les, les, les équipes com commencent à comprendre comment le PSG joue et c'est un peu plus facile, euh, de les analyser et de pouvoir, et de pouvoir les contrer. Euh, tonton, sur les, sur les, les latéraux, euh, je l'ai dit, hein, c'est vrai que ça pense plus du côté gauche et de l'a rappelé, c'est vrai que le jeu pense à, pense à gauche, mais on a aussi l'impression, comme le disait Simba que d'un côté, as Akimi qui a, on dirait qu'il a peur de prendre des initiatives. Limite, on dirait que c'est un jeune joueur et il ne veut pas faire d'erreur. Limite, il n'a pas envie de se faire gronder par Messi et, 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 et Neymar ou, ou, ou Mbappé. Mais d'un autre côté, as Anu Mendes qui est jeune et qui, lui, euh, ose dribble. voilà. Euh, euh, bah, mais... Il, il ose des choses quitte à parfois c'est vrai parfois il, il, il se prend des, des gueulantes par euh, par Neymar mais ça a pas l'air de ça a pas l'air de, de, de l'embêter euh, globalement sur le sur le rôle des, des latéraux est-ce que tu penses que quand même à, à, avec un, un un mec du niveau d'Akimi qu'on qu qu joue très peu de son côté il euh, y a peut-être parfois Ramos qui qui, qui avec son jeu arrive un peu à, à l'atteindre pour le reste euh, vu le prix qu'on a payé euh, déjà que défensivement c'est pas c'est pas son fort il n'arrive même plus à exploiter ses qualités offensives. Il y a une sorte de, de gâchis, non
1: ah, Gâchis, je ne pas comment l'expliquer. C'est sûr que tu as des attentes quand as un joueur comme euh, Akimi qui arrive, surtout euh, quand tu as fait après Florenzi, quand tu as fait après Meunier… Euh... Ouais, tu as, as des attentes qui sont énormes, mais... Ouais, voilà, mais à un moment, je pense, tout simplement, c'est naturel. Quand je penche d'un côté, je faisais le parallèle, tu vois, en début d'émission, quand on parlait de Moukile, je te parlais de Leipzig, qui penchait à fond à gauche l'an dernier avec Tedesco, et que qu'Horé était surexploité, quitte à ce que Moukile et Henrich côté droit n'existent pas. Bah, en fait, est-ce qu'on n'a pas un peu ce même problème Je veux dire, ah, Léo Messi, quand il joue à Barcelone, il faisait quoi Crochet, transversal direction Jordi Alba. Ça a changé. Maintenant, le Jordi Alba, il s'appelle Nuno Mendes. Mais du coup, c'est il est dans ses habitudes de jeu. t'as as Neymar qui est côté gauche, qui dézone côté gauche, t'as Mbappé qui dézone côté gauche, t'as as Verratti qui est côté gauche. Bah ouais, je pense qu'en fait, c'est notre côté fort et que, du coup, bah par définition, tu auras beaucoup plus de ballons qui vont passer par là. Même si notre jeu est très axial au final, parce que bah, Messi est dans l'axe, Neymar est dans l'axe, bon, Mbappé est plus ou moins dans l'axe, Verratti, bah, Verratti. tu veux par rentrer à l'intérieur quoi. Bah, en fait, ça rejoint des principes euh, que Guardiola a déjà. Guardiola disait « les meilleurs joueurs doivent jouer dans l'axe du terrain ». Et quand on évoquait le schéma à 3 derrière, moi j'en parlais en janvier sur Paris Central, je disais que on avait intérêt à passer à 3 derrière en 3-4-2-1 parce que des joueurs comme Neymar et Messi n'avaient plus rien à faire sur les ailes actuellement et que les mettre dans l'axe leur permettrait de retrouver un maximum de leur qualité d'organisateur de jeu et de, de numéro 10 Et au final, c'est ce que tu entrevois un peu en ce moment comme le disait Sibad précédemment, c'est soit Neymar, soit Messi qui euh, débute l'occasion, mais tu auras forcément l'un des deux qui va réceptionner le ballon derrière. Et selon les situations, Mbappé va aussi parfois y participer, mais plus être à la finition. Donc au final, le fait d'axer un maximum ce jeu, c'est ce qui se fait beaucoup. Regarde du côté du Bayern aussi, euh, Nagelsmann, ça passe énormément dans l'axe, ces phases de jeu. Tout le monde passe un maximum dans l'axe, mais tu as quand même, au cas où, ta solution, Mendes et Hakimi qui sont sur les côtés si tu as besoin d'écarter mais tu vas beaucoup passer par l'axe et ça c'est de plus en plus parce que tu as les qualités pour le faire. Donc est-ce que tes latéraux ne sont pas entre guillemets des pistes fantômes pour permettre euh, aux blocs adverses de s'étirer et laisser de l'espace dans l'axe pour que le jeu se passe finalement dans l'axe, comme on l'a beaucoup vu Je me pose la question, mais je pense que si Akimi n'est pas aussi bon au PSG qu'à l'Inter ou à Dortmund, c'est peut-être parce que le jeu passe moins par lui que dans ses anciens clubs que maintenant.
0: Oui, ça pas on, dit,
1: euh... on en attend beaucoup moins d'Akimi, je veux dire, t'as Messi, t'as Neymar, as Mbappé au PSG. Ils n'étaient pas à Dortmund ni à l'Inter, ces joueurs. Donc, ouais. euh, peut-être que tu vas moins demander… Je veux dire, Hakimi, le moment où il était le meilleur en PSG, c'est quand euh, Messi et Neymar étaient à la Copa América, que Mbappé était en repos et que ben, on demandait à Hakimi, en fait, d'avoir les espoirs qui reposent sur ses épaules au tout début de saison quand il arrive. Mais maintenant que tu as tous les joueurs qui sont là et toutes les stars, est-ce que c'est Hakimi ton numéro un dans l'animation offensive C'est pas sûr.
0: Merci, TonTon Yacine, sur les sur les, les latéraux et le fait que ça penche à gauche, le fait que finalement de de, de par le jeu qui penche à gauche, on n'arrive pas à, à exploiter toutes les qualités d'Akimi. Est-ce euh, que tu penses déjà que ça peut ça, ça, ça s'améliorer Est-ce que tu penses que Galtier doit aussi euh, rappeler qu'il y a un côté droit et que finalement parfois au lieu de s'empêtrer à gauche, revenir à l'intérieur, etc. Ce qui apporte souvent aussi des, des, des pertes de balles. Est-ce que tu penses aussi que c'est le rôle de Galtier aussi de dire voilà il y a, y
3: a pas que le côté gauche Bien sûr que c'est le rôle de Galtier, parce que euh, d'aller chercher côté droit, ça va te permettre de te créer des occasions, ça va te permettre d'avoir de la variété, euh, et ça va te permettre d'étirer. Euh, on l'a vu au fur et à mesure des rencontres, et pourtant au, début, au tout début de saison, alors les matchs de préparation plus les deux, trois premiers matchs, euh, je trouvais qu'il y avait un peu plus de jeu dans la largeur. Et au fur et à mesure, ah, -ce que c'est parce que le trio a très peu joué ensemble, je rappelle, jusqu'à la deuxième journée, puisque Mbappé est suspendu contre Nantes puis blessé euh, la première journée à Clermont. Euh, Clermont. Euh, ouais. Et donc, du coup, bah, tu n'as pas le trio. Donc, ils ne font pas que se chercher à l'intérieur du jeu. Et tu vas chercher les latéraux. Donc, déjà, ça, ça ça a été plus important. Après, je pense aussi que euh, c'est le rôle de Galtier parce que, parce que lui, il n'est pas là pour dire en gros, bah, s'il si ne le fait pas, c'est à quoi il sert, encore une fois. <rire> le coach, est, il est quand même là pour améliorer ce qui ne va pas. Euh, voir là où euh, on peut créer plus de problèmes à l'adversaire etc et moi je pense que il y a évidemment tout ce qu'on qu dit tonton et Sinbad sur euh, le jeu qui pense à gauche, les joueurs qui pensent à gauche naturellement euh, et peut-être tes meilleurs joueurs qui sont aussi à gauche, pas de problème maintenant euh, moi je redis parce que j'ai revu euh, des, des choses et tout euh, pendant, pendant la trêve là le truc c'est que Hakimi il est bon quand il est lancé et quand Paris le trouve lancé il s'est toujours passé quelque chose. Le problème, c'est que Paris a le ballon 65-70% du temps et très haut. Résultat, Hakimi est déjà très haut à la limite de hors-jeu. Et résultat, quand il est trouvé, sur les peu de ballons dans les... sur lesquels il est trouvé, en fait, il est trouvé arrêté. Et ce n'est pas, de... pas Nuno Mendes. Tu vois, Nuno Mendes, il aime bien se mettre arrêté. Allez, défait ouais, le mec arrêté et bim, sur un geste, dé démarrer. Hakimi, une, une accélération, un dribble. Euh, oui, c'est vrai. Voilà. Akimi, ce ne sont pas ses qualités. Hakimi, c'est un joueur qui euh, attend le bon moment pour plonger. Et regardez, même les buts, euh, on parlait Simba de l'année dernière en début de saison, euh, et tonton aussi d'ailleurs, euh, sur le, le, le début de saison. Euh, c'est des buts où il vient lancer dans le dos de la défense, on le trouve et, et il termine l'action. Et à Haïfa, je crois. Euh, pareil, il est trouvé quand il veut s'entrer en retrait sur Mbappé, euh, il est trouvé lancé dans le dos de la défense. Une fois que Paris est installé, et, et quand vous repensez à ce qu'il a fait à Dortmund, ce qu'il a fait à l'Inter, en fait c'est aussi ça, regardez les buts qu'il mettait à l'Inter. C'est des buts où il partait un peu à la limite, mais il plongeait dans le dos, et il était trouvé par Barella ou un relais avec Lotaro, etc. Et il arrivait en pleine course. Euh, parce que l'Inter, ce n'était pas une équipe qui prenait le ballon et qui allait se mettre à 30 mètres du but adverse et qui faisait tourner. Donc en fait, c'est ça qu'il faut trouver le... le le juste milieu euh, entre Mendes, qui est capable ou qui est meilleur quand il est euh, trouvé dans les pieds, et Hakimi, qui est meilleur quand il est trouvé dans l'espace. Et au contraire, si tu arrives à faire les deux, ça veut dire que tu as deux armes, c'est encore mieux. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'idée de dire euh, « nos deux latéraux, ils sont forts à arrêter euh, là-haut, et puis on verra ce qui se passera. » C'est-à-dire que tu es capable de faire deux choses. Et, et rappelez-vous aussi une dernière chose, l'année dernière, Hakimi, les moments où il est très bon, c'est quand il est trouvé dans l'espace. Rappelez-vous, la dernière demi-heure contre Leipzig, quand Paris est, est, est mené 2-1, et que justement, en plus, c'est une des seules fois où Pochettino a changé de système. Euh, Hakimi, il est sur le but et sur le pénalty obtenu. Euh, parce que c'est parce que un joueur qui a besoin d'espace et qui arrive, quand, quand il arrive à lancer, il est meilleur. Voilà. Donc, il faut trouver ce juste milieu. Et on a vu que, tu vois, même Mukele, alors déjà, je pense que ce n'est pas son poste, mais même lui, tu vois, quand. quand il a joué à Leipzig Le Leipzig c'est une équipe de transition donc c'est une équipe qui met beaucoup de courses beaucoup d'intensité lui aussi contre Haifa, quand il s'est retrouvé là-haut euh, déjà arrêté sur la ligne des 5 de devant ouais. bah lui aussi ne trouve pas de solution parce que ce pas des joueurs qui ont appris enfin qui ont appris qui, qui ont des automatismes dans ce jeu-là
2: tu sais ça fait ouais. aussi un parallèle si je peux me permettre rapidement ouais, ouais, que un, un parallèle que je trouve assez naturel et, et je viens d'y penser à l'instant c'est un peu comme Neymar et Mbappé en fait tu as l'impression que Neymar quand il est arrêté il est beaucoup plus intéressant quand il a la balle dans les pieds et qu'il fait le, 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 le premier dribble, la première passe et qu'il démarre le jeu, que quand euh, Mbappé, lui, on sait qu'il est beaucoup plus fort dans les espaces que quand il a arrêté. On voit ce que ça donne quand il a arrêté. Alors, quelquefois ça marche, mais la grande partie du temps malheureusement, c'est soit une passe en retrait ou une passe latérale. Et c'est là, en fait, où ça fait un parallèle, c'est qu'on a des profils qui sont différents et qui se complètent les uns avec les autres, mais qui malheureusement on n'exploite pas au plus fort de leur potentiel, et si tu arrives justement à trouver cet équilibre dont tu parles entre les joueurs de profondeur qui doivent faire le rôle d'attaquer la profondeur et les joueurs arrêtés de petit espace qui doivent jouer dans les petits espaces, je pense qu'on aura cette espèce de, de synergie entre le côté gauche, le côté droit et le centre avec un Messi qui lui sait euh, dire à peu près tout faire avec ses pieds. Et ben, je pense qu'on aura là euh, beaucoup plus d'options possibles en attaque. Très bien,
0: Simbad. Euh, bah, je crois qu'on a, on a, on a fini sur les, euh, sur les latéraux. On, 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 va parler rapidement du milieu, mais rapidement. Parce que Verratti, on le connaît, euh, on connaît toutes ses qualités. Et, euh, faut, faut, faut quand même préciser que il y a, un, il fait un bon début de saison. À part, à part le, le coup qu'il a pris, pas euh, blessure, a priori. Euh, on l'a vu, on l'a vu jouer et on n'en doutait pas. En tout cas, il y a cinémoire on sait que c'est un joueur qui est capable de jouer 90 minutes, contrairement à ce qui est dit à droite, à gauche. Mais on va plutôt se focaliser sur, sur Vitinha, parce que c'était intéressant ce que tu disais, Simbad euh, et je, vais, je vais laisser la balle à, à, à Yacine, que je sais qu'il qu apprécie beaucoup le, le joueur. Et, et, et moi, je trouve qu'en fait, euh, d'abord, c'est une très bonne idée pour le milieu de terrain, parce que ça, ça parle le même football que Marco Beratti. Et surtout, euh, on a tous été agréablement surpris, finalement, Yacine, de la rapidité d'adaptation euh, à cette équipe du, du PSG, et notamment avec son compère son euh, Marco Beratti, mais pas que, parce que même avec les, 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 les trois de devant... Euh, on voit quand même qu'il commence à se passer euh, des choses. Euh, tout à l'heure, Simba disait que pour lui, ce n'était pas forcément un milieu qui allait dans la peau d'un titulaire. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Yas Ou pour toi, euh, vu la saison qu'il venait de faire à, à Porto, euh, de toute façon, l'idée dans l'esprit de Campos et de Galtier, c'est de l'associer avec, euh, avec Verratti tout au long de la saison, malgré le fait que tu aies recruté euh, Sanchez euh, et, euh, et fabien Ruiz pour ne parler que d'eux
3: je pense que ce que voulait dire Sinbad là-dessus, c'est plus, euh, il a une saison de référence, en fait, euh, à Porto, parce que son prêt à Wolverhampton, il se passe pas bien. Il lui permet oui, de oui, penser, oui. mais il se passe pas bien. Il a une saison de référence à Porto. Euh, donc, dans l'idée, c'est pas, pas le profil de joueur que tu te dis à Paris, euh, euh, il arrive pour renforcer l'équipe et être titulaire tout de suite avec une année de référence. Maintenant, euh, je pense, ce que tu as dit au début aussi, euh, euh, quand tu achètes un joueur 40 millions, euh, et que tu es en train de faire partir euh, plein de milieux de terrain, ce que je pense que tu es en train de te dire quand même qu'il mmh. ne va pas être loin d'être titulaire, en tout cas tu le fais venir pour ça. Donc il y a les deux. D'ailleurs
0: Yacine, euh, je te coupe 30 secondes, il me semble qu'ils ont payé la clause, hein. c'est ça, Yacine Oui,
3: oui. Et donc, donc Quand tu payes la clause en général, euh, voilà. bah, c'est clair. Euh, donc voilà. Alors après, il y a euh, évidemment sa polyvalence. Euh, il y a sa, son côté technique où, enfin, on a un joueur qui euh, parle le même football que Verratti pour servir de relais. Je pense même que, euh, pour l'instant, ça n'a pas, pas été le cas, mais euh, si demain il devait euh, euh, jouer en numéro 6 comme Verratti, il est capable de le faire hein, avec un rôle. Alors, évidemment, ce ne sera jamais Verratti parce que Verratti fait quand même des trucs euh, devant sa surface que très peu de joueurs font. Mais, euh, mais il est capable, justement, de se sortir ici des pressings parce que, techniquement, c'est un joueur qui est très à l'aise. Euh, mais je pense surtout, moi, en fait, ce qui est vraiment intéressant et ce qui euh, explique son, sa rapide adaptation, euh, c'est son état d'esprit. Que Le mec, il n'est pas venu euh, se faire briller au PSG. Il n'est pas venu euh, attirer la lumière sur lui au PSG. Il est venu apporter quelque chose au collectif du PSG. Et, et regardez bien, même si je, moi, je ne suis pas un fan de stats, mais il y a quelques stats où tu peux, tu peux te servir de choses. Sur les premiers matchs, il touche entre 30 et 40 ballons. Et puis, comme par hasard, sur les derniers matchs, il est au-dessus de 70-80. Euh, pourquoi Parce que, bah, tout simplement, au départ, il s'est fondu. C'est-à-dire qu'on lui a dit, « Leand Neymar décroche, c'est toi qui mets de la profondeur. » Lui, il a d'abord compensé. Voilà. Il a compensé les déplacements de tout le monde. Il était là pour apporter de la profondeur. Il était là aux côtés de Verratti. Il a des courses pour défendre qui sont très intenses et très intelligentes. Et puis, au fur et à mesure, bah, ouais, quand tu commences à échanger avec les autres, il se dit, "Tiens, il tu, tu peux lui donner un ballon, il revient. Tu peux lui donner un ballon, euh, il aère le jeu. Tu peux lui donner un ballon, tu ne le perds pas. Bah, tu passes de 30 à 45 ballons à 60 ballons, à 70 ballons. Euh, tout en gardant ton état d'esprit, de te de déplacer là où l'équipe a besoin. Voilà. Et moi, je pense que c'est vraiment ça le plus important de, 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 de ce qu'a apporté Vitigna et de ce qu'il a montré depuis le début de saison. Euh, en dehors du ballon, c'est vraiment être là où l'équipe a besoin de moi. Voilà. Je ne suis pas là pour dire regardez ce que je sais faire, je sais faire comme Verratti. Non. Neymar décroche, je suis là. Messi vient, je suis là. Il faut défendre, je viens derrière. Je, voilà. Là où l'équipe a besoin de moi, je, je suis là. Voilà. Et Je pense que c'est aussi un bon message pour, 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 pour ceux qui aiment le foot parce qu'aujourd'hui, dans un monde où tout le monde veut tirer la couverture à soi, bah, tu as encore des, des joueurs avec cet état d'esprit, mais des bons joueurs. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire que c'est que des soldats qui peuvent avoir cet état d'esprit. On peut aussi avoir des joueurs de football qui ont cet état d'esprit.
0: Oui, c'est une balle perdue pour Herrera. de ce que tu vas de faire. C'est pas joli, Yacine. C'est pas joli. <rire> <rire> euh, Simba, toi qui parlais de, de Vitinia, euh, d'abord, est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec euh, Yacine? Et, et surtout, selon toi, est-ce que. Euh, est-ce que ça peut suffire lorsque tu vas rencontrer, notamment en Ligue des champions, ce double pivot Vitinha-Verratti On parle aussi un peu de physique, de, de centimètres. Euh, C'est ce qu'on avait aussi reproché parfois euh, au, au PSG. D'ailleurs, à l'époque, ils avaient fait venir Danilo Pereira pour euh, pour ça. Euh, est-ce que tu penses, euh, Sinbad, que si tu affrontes des équipes euh, comme Bayern, comme Liverpool, comme City, euh, est-ce que, est que tu penses que ça peut suffire Est-ce que, pardon, répète, que tu penses que ça peut suffire pardon
2: bah assez d'accord avec ce qu'a dit, euh, qu dit Yacine je pense qu'on a tous été agréablement surpris on a tous entendu parler de Vitinha un peu de loin sans avoir regardé euh, la cinquantaine de matchs de Porto et quand il arrive finalement on voit un joueur qui a certaines qualités balle au pied euh, un peu timide au début comme l'a dit Yacine euh, bah c'est normal tu es dans une nouvelle équipe avec oui. de, de très grands joueurs il a que 22 ans également, c'est un joueur qui est très jeune donc forcément tu ne vas pas venir euh, et, et faire, un, faire du spectacle et au fur et à mesure il a pris en confiance on a vu au début de saison qu'il y avait certaines passes qui avaient l'air assez claires, qui ne donnaient pas. Je ne sais pas si c'était une question d'habitude, de, de confiance ou, ou je ne sais pas. Et au final, au fur et à mesure de la saison, tu vois que les passes qui ne donnaient pas en début de saison, il les donne maintenant. Alors qu'elles réussissent ou qu'elles ne réussissent pas, ce n'est pas la question, mais dans les intentions, la plupart du temps ça réussissent, dans les intentions, tu vois beaucoup plus de choses intéressantes. Et c'est ça où, euh, Vitinia, ne peut qu'applaudir. Après, euh, là où euh, la question est intéressante, c'est est-ce que quand tu face à des équipes qui sont euh, plus fortes que toi euh, physiquement, plus intéressantes que toi, est-ce que ça peut suffire Moi, je pense qu'il y a deux façons de défendre. Euh, tu peux défendre avec et sans le ballon. Et moi, je pense que la position jouer Paris Saint-Germain, c'est de défendre avec le ballon en privant l'adversaire de la balle. Et quand tu réfléchis de cette manière-là, et l'équipe, tu le très bien, euh, alors toute proportion gardée, bien évidemment, c'est le Barça de l'époque de Xavi, Iniesta et Busquets. Alors oui, Bousquet, il est grand, mais ce n'est pas un grand bonhomme capable de mettre l'épaule. C'est des, des joueurs qui ont une qualité technique assez euh, au-dessus de la moyenne, complètement au-dessus de la moyenne, et qui, en privant l'adversaire de ballon, l'anesthésie totalement. Là où, par contre, la question elle, se pose, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas la balle Quand tu n'as pas la balle, il y a des, des moments où je dois devoir défendre sans ballon. Et là où, euh, pour moi, le, 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 toute, toute la notion de bloc-équipe, elle prend son importance, c'est que le système... Il est fait de base pour protéger le milieu parce que c'est la zone du terrain où ils sont le moins nombreux. Ils sont que deux. Devant, ils sont trois. Derrière, ils sont trois. Et sur les côtés, bah, chacun à son côté. La zone du milieu, c'est celle qui est le plus en danger. Et là où le système, et c'est pour ça que je ne trouve pas que c'est un problème structurel, mais plus individuel, c'est que le système force tes attaquants à défendre. Alors, ils ne le font pas tout le temps. C'est pour ça que je parle d'individuel. Mais le système force les attaquants à défendre. Et quand les attaquants défendent également, tu vois qu'au milieu de terrain, et eh bien ça marche. Quand on le défendra 2, tu défends à 5, parce que finalement tu crées le, le surombre au milieu de terrain avec tes attaquants qui défendent, et eh bien tu es tout de suite protégé. Et au-delà de ça, là où Marquinhos, et c'est pour ça que je suis d'autant plus frustré, c'est que son rôle à lui, c'est justement d'aider ce milieu de terrain-là. Quand on parle d'apport physique, sans ballon, quand lui euh, monte, et eh bien tu as les deux pistons qui sont Hakimi et Mendes, qui eux ont un rôle beaucoup plus bas et latéral avec une charnière centrale, Team PMB, Ramos, slash, le nouveau défenseur, s'il arrive. Et c'est là où, finalement, euh, ton milieu de terrain, marque, euh, pardon, verratti Vicinia, pour moi, j'y crois, parce que, finalement, la structure de ton équipe les protège. Maintenant, c'est aux joueurs et à chacun de, de se mettre ça dans la tête, parce que quand tu vois, en début de saison, euh, quand tu vois Neymar qui défend beaucoup... Mbappé qui défend, Messi qui défend et avec un Marquinhos qui venait à porter le surnom finalement, eh ben, on n'avait rien à craindre le problème c'est qu'au fur et à mesure de la saison encore une fois, eh ben, plus personne ne fait les efforts tout le temps, il y a des joueurs qui font les efforts, d'autres beaucoup moins euh, que d'autres, par exemple un chiffre tout bête euh, Messi presse plus qu'Mbappé alors ça c'est une stat qui est assez éloquente sortie par les amis de Paris Stade Germain c'est euh, les deux trentenaires pressent plus et font plus d'efforts défensifs qu'Mbappé je laisse à chacun l'interprétation qu'il voudra mais ça explique aussi que ton milieu de terrain, il est viable avec et sans ballon. L'important, c'est comment ton bloc défend. Le problème, malheureusement, c'est que euh, quand ton bloc ne défend pas, bah, on le voit, quand tu es que deux milieux de terrain avec leur physique et que tu te fais perforer par des attaques, euh, par des vagues, bah tu ne tiens pas la baraque et c'est normal.
3: Et
2: on l'a on vu, juste... vu à IFA ce matin. Exactement, on l'a vu à IFA, mais un, même euh, un peu plus... Euh, quand je parlais de Monaco... Par exemple, quand le il te met de l'impact et que ton milieu de terrain, il est complètement euh, laissé, je vais dire, à l'abandon, que ce soit par un Marquinhos si, euh, je pense que dès qu'il a fait son erreur de monter, il n'est plus jamais remonté, défendre haut. Et il est resté toujours très bas, il eu le recul frein. C'est-à-dire que quand tu as un Marquinhos qui n'apporte pas ce surnombre et que les attaquants de, et que les trois devant ne viennent pas aider, bah finalement ça te laisse deux joueurs qui doivent gérer une zone quand même qui est assez énorme euh, du, du milieu de terrain face à une attaque qui arrive vers toi. Et c'est plus difficile de défendre en reculant que de défendre en avançant. Donc pour moi, oui, ce milieu, il est viable, mais tout dépend de, du bloc équipe. Et je suis assez je veux dire, optimiste parce qu'on a vu quand même sur quelques matchs que c'était viable.
0: Merci Simbad. Tonton, sur Vitigny bah, alors, est-ce que tu es d'accord avec ton collègue Simbad
1: bah, En soi, je peux comprendre ce qu'il veut dire par là dans le sens où quand Vitigny arrive, il est jeune, il arrive en début de mercato, donc tu peux laisser le doute que d'autres milieux peuvent arriver après lui. Mais comme c'était dit, il est jeune, mais tu vas payer sa clause. Tu ne cherches pas à négocier pour le payer moins cher. Donc, peut-être, je dis bien peut-être que dans ta tête, au moment où tu recrutes Vitinha, tu te dis, c'est un numéro 2 prime. C'est-à-dire que tu peux recruter un autre milieu à part Verratti, mais que tu mettras en concurrence avec Vitinha et le meilleur des. Mieux deux, que
0: ça, Ponton. Aura... Mieux que ça. Est-ce que tu ne penses pas que s'ils avaient réussi à faire très tôt Renato Sanchez, est-ce que finalement. Le plan, c'était peut-être pas euh, malgré les 40 millions effectivement. Ben maintenant qu'on y repense, est-ce que l'idée, est c'était peut-être pas un physique technique comme euh, Sanchez associé à, à Verratti et puis finalement l'histoire se complique. Tu peux payer la clause 40 millions qui est entre guillemets abordable pour le, pour le PSG vu l'espoir que va être euh, Vitinha. Est-ce que c'était, est-ce qu'on pas on n'était peut-être pas plus là-dedans finalement?
1: Bah, en soi, c'est vrai que Renato Sanchez, les tractations étaient hyper longues. Hein. Ça a duré deux mois quand oui. même. Hein. Je veux dire, nous, en ce qui nous concerne, on en parlait en juin. Et en juin, on pensait qu'il allait déjà signer. Mais euh, Lille, euh, je pense que Lille essayait de le refourguer à Milan. Parce que euh, Lille et Milan, tous les deux appartenus euh, au groupe Peter Elliott. Pour ceux qui ont oublié, un petit conflit d'intérêts. Comme pour Mike Ménian, hein, qui n'y va que pour la somme modique de 15 millions. On se demande pourquoi. Non, il y avait des arrangements. Et là où j'ai trouvé que Campos a été bon, c'est qu'il a réussi à battre Milan et Lille à leur jeu où ils allaient s'arranger parce que Renato a fait ce qu'il fallait pour venir chez nous. Donc ça a été plus long que prévu aussi au niveau de ces négociations. Peut-être que c'est ce transfert, peut-être que c'est celui de Fabian Ruiz aussi qui était attendu à être titulaire à la place de Vitinha en ce début de saison et qui a été plus long à conclure que prévu aussi. Peut-être que c'était solaire on ne saura pas. Mais euh, en soi, oui, je, je peux comprendre ce que dit simbad par rapport à ça. Euh, mais Vitinha a quand même aussi rapidement montré des choses quand tu vois les problèmes qu'on a eu au milieu de terrain ces dernières années, c'est pas du tout un tacle envers ces joueurs-là, mais ça oui. fait combien de temps qu'on n'a pas recruté un milieu de terrain aussi à l'aise ballon au pied que Vitinha Parce que Vitinha, vraiment, euh, techniquement parlant, il fait plaisir à voir. Et vraiment, tu compares à Herrera, Gay, Wijnaldum, Danilo, la comparaison ballon au pied, elle fait très très mal. tu vois. Après, chaque joueur a ses qualités au milieu, tu vois, mais le fait d'avoir un milieu qui joue qui a aussi cette projection, comme le disait Simbad aussi, où il est Yacine aussi, où il compense, tu vois, où il est très mobile. Ben, en fait, c'est un milieu avec des qualités qui sont peut-être plus complémentaires à celles de Verratti quand tu veux dominer le jeu que celles d'un Gay ou d'un Wijnaldum. parce qu'il a le profil qu'on attendait. On a quand même essayé de recruter Barrella, on a essayé de recruter euh, Frankie de Jong, on a essayé de recruter des joueurs qui étaient à l'aise ballon pied. Alcantara aussi, on l'a tenté d'ailleurs avant de se faire son frère. Mais. C'est pas par hasard si on cherche un milieu de terrain à ce ballon au pied. Et je pense que bah, Vitinha, on le recrute en se disant qu'il peut marcher assez rapidement. Mais est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit tout de suite titulaire C'est vrai que la question mérite de se poser. Peut-être que Vitinha était prévu pour être titulaire dans un an ou deux en étant en concurrence avec un autre joueur qui arriverait peut-être à surpasser dans le temps. Mais au final, Vitinha apporte de de très belle qualité, mais je vais quand même mettre une limite parce qu'on ne va pas trop trop s'enflammer non plus. Euh, Vitinha a quand même été exclu en début de saison parce qu'il a pris beaucoup de cartons jaunes assez oui. rapidement. Donc, si je peux mettre un point faible, ouais, il redescend défendre, mais attention à comment il redescend de défendre parce que ce serait dommage qu'un joueur qui arrive déjà à être aussi indispensable au milieu ben, soit exclu au mauvais moment euh, en quart de finale de Ligue des champions euh, par une accumulation de jaunes, tu vois.
0: Eh bien, merci euh, Tonton. Ça fait toujours du
1: bizarre de t'appeler Tonton. J'ai l'impression ah, de pas, Les gens ont l'habitude pour ceux qui me connaissent.
0: <rire> ouais. Bon, on va, on va évoquer les, des sujets sensibles maintenant, des sujets qui fâchent. Et là, je sens qu'il va y avoir du sang, messieurs. Du sang parce que euh, il faut qu'on évoque le cas Mbappé. Euh, on va évoquer son le cas Mbappé parce que je, je. On a tous remarqué hein, qu'il y, 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 y a un changement de comportement chez, 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 chez ce jeune joueur prometteur <rire> Et du coup Mbappé, euh, bon, vous avez tous suivi l'épisode de, de cet été, euh, on, a, on a absolument tout fait, quand je dis « on », je parle de la direction du, du PSG, voilà, ils ont absolument tout fait pour, euh, pour qu'il prolonge au, au, au Paris Saint-Germain, lui qui l'été dernier avait demandé à partir, refus catégorique du, du, du Paris Saint-Germain, on, on, on envisageait tous, on pensait tous que finalement il allait partir libre, hein, ce qui était plus ou moins le cas quelques voilà quelques quelques mois ou quelques semaines avant la, la fin de la saison. Hein. Je, je, je pense qu'il avait encore en tête de, de 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 quitter le PSG et de pouvoir s'engager libre avec le, le Real Madrid. Euh, donc, Nasser Athalie a pris le dossier en main parce que Leonardo euh, on va dire qu'il y a eu des problèmes de communication entre le grand Mbappé et, et Leonardo. Leonardo qui était plus partisan de ne pas tout céder euh, à un seul joueur, euh, quand quand Nasser Al lui était prêt à tout pour pouvoir garder la la, la pépite française. On a appris durant l'été que tout le monde était intervenu pour que pour que Kylian Mbappé reste euh, jusqu'au plus haut sommet de l'État, ce qui est chose on en a parlé hier, c'est une chose inédite hein, dans l'histoire du, du football. Je crois qu'il n'y a pas d'autre exemple. Euh, sur la planète football, où un chef d'État appelle un joueur pour qu'il reste, euh, qu reste jouer dans un club de son pays. Et, et finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu les conséquences de tout ce qui s'est passé euh, l été, les, cet été, avec euh, une interview d'Mbappé qui expliquait qu'il a parlé à Sarkozy, qu'il a parlé à, à, à Macron. Euh, on a aussi appris que euh, si Campos était arrivé, c'était un hasard. Euh, aujourd'hui, il y a aussi euh, le responsable de la com' de l'équipe première euh, Julien Ménard, l'ancien journaliste de, de TF1, euh, dont on savait tous, hein, c'était un secret de qu'il était très proche euh, du plan Mbappé. Bref, tout ça fait qu'aujourd'hui, eh ben, on a l'impression que c'est un peu Mbappé qui a pris le pouvoir au, au, au PSG. Et, et comme je le dis souvent, euh, le dernier exemple en date d'un joueur qui avait le pouvoir dans un club, c'était Lionel Messi à Barcelone. Quand on voit comment ça s'est terminé, alors on n'est pas encore là-dedans, évidemment, hein, je ne vais pas... Ne m'insultez pas tout de suite, les amis. <rire> évidemment, je prends un exemple comme ça, mais c'est pour illustrer mon, mon, mon propos. Euh, je vais commencer avec toi, Simbad. Euh, alors évidemment, je vais d'abord donner ses, ses stats. Hein. Euh, il a joué neuf matchs depuis le début de saison, euh, l'ami Kylian Mbappé, pour dix buts, mais aucune passe décisive. Ouais, quand j'ai vu la stat, c'est vrai que ça m'a surpris. Je pensais qu'il avait distillé quelques-unes Pas de passe décisive. En tout cas, pas ses deux camarades, <rire> Neymar et, et, et Messi. Euh, on a vu des attitudes Simbad euh, qu'on déteste voir, euh, des attitudes un peu individualistes, des bouderies de sa part. Euh, il montre pas mal de signes, il envoie pas mal de messages. Le dernier en date, c'est juste après le, 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 la rencontre entre la France et, et l'Autriche, où il dit qu'il qu est très heureux en équipe de France, et que surtout euh, qu'il est beaucoup plus libre, qu'on ne lui demande pas la même chose qu'au PSG, bref. Il nous fait comprendre depuis le début de saison qu'il n'est pas très content de, de ce qui se passe et euh, notamment dans le recrutement. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça euh, Quand on pense que Mbappé, il faut quand même lui rendre justice sur la saison dernière, il porte le PSG à bout de bras euh, quasiment la deuxième partie de, de saison.
2: Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Simba Alors, moi, personnellement, j'ai une manière de juger les, les joueurs sur trois volets. C'est Je regarde le comportement les résultats et ensuite le contenu. Et quand je fais le, le, le récapitulatif de ces trois volets par rapport à Mbappé, il y en a un qui est très bon, c'est les résultats. Alors, c'est Stade par pour lui. Il est buteur, il a marqué pas mal de buts. Euh, il est décisif quand il le faut, donc euh, ça, pour le coup, on ne peut pas lui enlever. Mais là où ça pêche un peu, c'est dans les deux autres volets, dans le comportement et dans le contenu. Et là, en fait, c'est ce, ce qui me permet à moi de dire qu'il ne fait pas un bon début de saison. Pour moi, Mbappé ne fait pas un bon début de saison. Son mois d'août et septembre ne sont pas bons. Alors oui, il met les buts, mais quand tu regardes les, les deux autres, tu te dis que ça pêche un peu. Et finalement, quand tu parles de, d'Mbappé, finalement, le, le, le comportement... Euh, il est indéniable de dire que le comportement Kaimbappé, il n'est euh, il, il pas bon. Il n'est pas bon par rapport à tout, par rapport à sa communication verbale comme non verbale. Il n'est pas bon euh, par rapport à, à sa relation. Il n'est pas bon par rapport à son comportement sur le terrain également. Je ne vais même pas parler de ce qui s'est passé avec Vitinha face à Montpellier où il arrête complètement sa course et euh, ouais. une, scène, une scène totalement lunaire. Et, et au-delà de ça, il y a des euh, déclarations ici et là depuis le début de saison. Et même si on peut euh, extrapoler jusque l'année dernière, parce que même l'année dernière, je n'aimais pas son comportement personnellement, où euh, il y a la fameuse BD qui sort ou... Euh, pour extrapoler jusqu'au bout euh, il fait entre grosses guillemets euh, de l'argent sur la critique du club ouvertement où il euh, y a le passage chez Roten et, 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 euh, et en plus de ça où il te dit oui j'ai voulu partir on m'a retenu etc etc et cette année tu vois euh, oui je joue en tant que pivot alors je veux bien qu'il nous explique c'est quoi un pivot pour lui euh, il nous explique ceci, il nous explique cela et finalement quand tu mets tout ça bout à bout moi, ça me chiffonne. Ça me chiffonne parce que euh, pivot, non, il ne joue pas en pivot. Et la déclaration de Galtier quand il dit « je veux le faire jouer dans un rôle plus axial », c'est plutôt dans un rôle de remise, un peu euh, comme, euh, par exemple, un, un, au hasard, un joueur comme Lautaro qui a cité tout à l'heure, hein, joue en remise pour créer les espaces et il attaque l'espace derrière. C'est ça un jeu en remise. C'est que ton milieu de terrain vient te trouver, tu viens trouver un coéquipier à toi et tu assures le défenseur qui crée des espaces derrière. Et c'est là où Mbappé, on a vu qu'il était bon. Les dernières années, quand on le trouvait et qu'il partait dans la profondeur, c'est là où il était bon. Mais malheureusement, tu as l'impression qu'il euh, qu qu n'est pas bien. Tu ne sais pas pourquoi. Il voulait, on le ramène à un mercato entre guillemets de star l'an dernier, il n'est pas content. Tu le ramènes à un mercato plus humble cet été, il n'est pas content. Tu fais partir euh, beaucoup de joueurs, il n'est pas content. Tu ne fais pas partir beaucoup de joueurs, il n'est pas content. Il voulait jouer à gauche, il n'est pas content. Maintenant, tu le mets dans l'axe, il n'est pas content. Et en fait, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il veut en fait Qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il euh, il te dit, oui, ben, euh, Giroud, j'aime pas trop jouer avec lui parce que voilà. Et neuf mois après, il te dit, oui, je préfère jouer avec Giroud parce que moi, ça me permet de. Et en fait, je remarque qu il, qu il, qu il, que du jour au lendemain, il y a des incohérences. Il y a des incohérences par rapport à ce qu'il demande. Par rapport à, euh, par exemple, lundi, il aime le bleu, mardi, il aime le rouge, et mercredi, il aime le jaune. Et en fait, tu ne sais pas sur quel pied danser. Là, le, le, oui, il faut faire en sorte de garder ton meilleur joueur et de le mettre dans les meilleures conditions. Ce qui est normal, tu regardes le Real, le Barça, et quand tu as un grand joueur, tu essaies de le mettre au mieux dans les meilleures conditions. Le souci, c'est que Paris a tout fait. Tout fait ou presque, parce qu'on peut faire encore plus, mais après, ça tombe complètement dans, dans l'irrationnel. Mais de ce que Paris a fait pour Mbappé, il voulait euh, le côté gauche. Et quand, quand Campos te dit, oui, euh, on ne peut pas superposer deux joueurs, etc. Quand Loïc Tanzi te dit en début de semaine. Il parle de Neymar, pour hein, préciser. Exact, oui, il parle de Neymar, on, on le sait bien. Quand, euh, quand Loïc Tanzi te confirme euh, en début de semaine, ce sont, ce sont ces mots on a promis à Mbappé le départ de Neymar pour l'arrivée d'un neuf type euh, Giroud. Donc, nous, le joueur qui était pisté, c'était Skamaka ou Lewandowski. Donc, ça veut dire qu'on essaie de faire pas mal de choses pour Mbappé. Il y a les fameuses promesses qui n'ont pas été tenues, mais tu ne oui. peux pas… En fait, il y a aussi une réalité, c'est que, oui, il y a les mots, mais si Mbappé, il est déçu des promesses, je suis désolé, il est naïf. Il y a aussi une question de naïveté, c'est de se dire, oui, on te promet ça, on te promet ça. C'est comme si tu dis, en fait, très, très vulgairement à un enfant… Oui, tu auras ceci, tu auras cela, etc. Pour qu'il te laisse tranquille, finalement. Promettre à Mbappé un départ de Neymar cet été, on, on le sait tous par rapport à son salaire, par rapport au prix qu'il avait, par rapport à la Coupe du Monde qui arrive, que oui, peut-être que ça été dans les tractations de se dire à un moment donné qu'un départ de Neymar euh, aurait pu être envisageable si une offre conséquente était arrivée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas arrivée. Donc, tu, te, tu sais foncièrement, quand tu dis ça à Mbappé, qu'il y a de fortes chances que Neymar soit là à la fin de l'été. Donc, moi, Mbappé, je suis assez mitigé. Alors, certes, il met ses buts, etc., mais même dans le contenu, t'as l'impression que, euh, dans ce qu'il fait, il, il travestit beaucoup son jeu. C'est un joueur qui a beaucoup plus des qualités athlétiques avant d'avoir des qualités techniques. Mbappé, ce qui fait qu'il est clairement au-dessus de la moyenne, c'est parce que athlétiquement il est au-dessus de tout le monde. Là où, techniquement, alors oui, il est au-dessus, mais ce qui fait sa plus grosse force, c'est son qualité athlétique. Et là, malheureusement, sur ce début de saison, il s'appuie beaucoup trop sur sa qualité technique qui, il euh, faut être honnête, elle n'est pas au niveau de celle de, de Neymar et de Messi. Ce qui n'est pas une honte en soi. Hein. Chacun a ses qualités. Mbappé alors, a...
0: alors, Simba, je vais t'arrêter. Je ne peux pas te, te laisser dire ça. Parce que tu sais qu'il y a un grand journaliste sportif, très grand journaliste sportif qui s'appelle <rire> Gilles Verde, qui officie chez Siri Ayuna. cest te dire le niveau qui a dit que Mbappé avait huit Neymar dans chaque pied. Un peu de respect, s'il te plaît, Simbad. Ouais.
1: C'était 13h, il avait sorti le rouge et le saucisson. On lui ouais. bah,
0: C'est incroyable ce qu'on peut entendre de la bouche de certains gens qui ont la carte de presse, qui sont payés grassement et qui ont la chance d'avoir de, de, un micro ouvert dans des gros médias. Et entendre ça, c'est juste incroyable. Si tu as fini, Simbad, je vais, bah, je vais donner la parole à. Pas de souci. À... À, à celui qui peut-être n'est pas d'accord avec toi, et puis on finira, sur, euh, on finira avec Yassine sur le cas Mbappé. Yassine, je pense qu'il qui peut t'inviter à dîner, juste pour tout ce que tu viens de dire, parce que je l'ai vu souvent tout au long de ton intervention, ce qui laisse à penser qu'il est tout à fait d'accord avec toi, mais euh, il m'a quand même précisé sa pensée.
1: <rire> Allez, vas-y, t'entends t'écoutes, sur Mbappé. Bah, Mbappé, déjà, je ne suis pas de ma surprise, je veux dire, euh, comme beaucoup, je pense que j'ai commencé à le suivre à Monaco, et... Il a toujours eu cette part d'arrogance euh, Mbappé. Il va être Pelé, il va être Maradona, il va être Platini, il va être Cercet, il va être, il va être Messi, il va être ce qui se fait le mieux. Et au final, c'est un joueur qui, il faut le savoir en fait, il est carriériste. Lui, ce qu'il fait, les choix qu'il fait, c'est ce qu'il estime être le mieux pour sa carrière. Pourquoi il n'est pas allé au Real Il y a Vinicius à gauche, il y a Benzema dans l'axe. Les deux, ça marche. Mbappé va jouer à droite Non. Tu vas mettre Benzema à droite Non plus. Tu vas mettre Vinicius à droite ou sur le banc Non plus. Alors qu'au PSG, s'il si prolongeait, c'était déjà établi de comment il allait jouer, ce qu'il allait faire. Mais contrairement aux les promesses qu'on a faites à Mbappé, il a depuis cinq ans, il connaît le club. Euh, à un moment, il sait que certains trucs ne pourront pas être tenus. Donc, il sait à peu près dans quoi il s'engage au moment où il prolonge. Et moi, je pense juste que bah, simplement, Mbappé... Il n'a pas envie d'être juste le sprinter qui court, qui reçoit le caviar de Messi et Neymar, qui font tout le beau football et le beau travail technique, et que lui sera un vulgaire finisseur d'occasion. Mbappé va être plus que ça. Il veut prouver qu'au milieu de Neymar et Messi, il existe techniquement. Et je pense qu'il se rend compte que bah, Messi et Neymar, qui se remettent à jouer dans l'axe, dans leur meilleure disposition, et qui sont en train de faire bah, une samba, il hein, faut dire ce qui est, un hein, Neymar, c'est un dauphin depuis le début de saison, et Messi, ce n'est pas le même joueur que l'an dernier. Bah, je pense que Mbappé, peut-être qu'il en a tu vois. Il n'avait pas prévu que ça se passe comme ça. Je pense que dans sa tête, il aurait aimé être un peu plus le sauveur. Et ça se passe pas comme ça et tant pis, mais il a son ego et je pense que quand tu as un joueur comme Mbappé, tu as besoin d'avoir cet ego là si tu veux être parmi les meilleurs. Il faut qu'il se tire lui-même vers le haut, je veux dire Mbappé, c'est un mec euh, comme les Zlatan, les, CR7, les Kenya West, c les Kényan West, c'est des mecs qui ont besoin de cet ego pour se tirer eux-mêmes vers le haut et à un moment tu ne peux pas avoir le beurre l'argent du beurre et le sourire de la crémière, je veux dire pour être poli. Tu vois les défauts des qualités de ton joueur. Donc, à un moment, forcément, il y aura des phases de Mbappé qui seront détestables. Mais c'est un mec qui veut tirer vers le haut, qui veut réussir. Et moi, je suis content qu'on ait plutôt ce genre de joueur dans cette équipe. Mais euh, je peux entendre, tu vois, et je forcerai personne à apprécier ce joueur. Et je peux entendre que, tu vois, il agace. Mais ouais, Mbappé a une phase de moins bien, il en a déjà eu une autre qui était beaucoup plus grave d'ailleurs avant son triplé contre Barcelone quand il était déjà au PSG. Mais en soi je pense que comme pour la défense à et Marquinhos, c'est une histoire de repère de temps. Je pense que si Mbappé se met dans sa tête, il accepte, il se dit bah, en fait Neymar et Messi vont être le 10 de ce système. Et moi en fait j'ai juste à me mettre dans un fauteuil et terminer les actions et je peux terminer une saison à 70 buts, bah, faut il faut qu'il accepte. Donc il faut qu'il accepte qu'il y ait d'autres joueurs qui aient d'autres qualités qui sont différents des siennes. Et Mbappé ne peut pas être le numéro un partout. Et je pense que dès qu'il aura accepté qu'il ne peut pas être le meilleur partout, il n'y aura plus de problème. Mais je pense que ça aura besoin peut-être besoin d'un certain temps et que tu ne pourras pas demander à Mbappé d'arriver et d'être comme l'an dernier parce qu'on n'est pas comme l'an dernier. L'an dernier, on n'était pas bon. L'an dernier, on lançait Mbappé et ça passait. Là, tu vois, on construit du jeu, on a une technique, on a des automatismes et comme pour Marquinhos, je pense que tu auras besoin de les travailler et plus tu les travailleras et plus ce sera bon. Et si Mbappé était réellement dans l'optique de bah, « je suis le joueur du club, je vais rester jusqu'au bout », pourquoi il n'a pas prolongé jusqu'en 2028 ou 2027 comme Neymar qui est là jusqu'en 2027 Il a prolongé jusqu'en 2025 parce que le but, c'est que ce soit avantageux pour lui, pour sa carrière. Donc, je pense que Mbappé, il est juste carriériste et dès que tu t'es mis ça dans la tête, bah tu n'as pas de problème avec lui en fait
0: mais justement c'est ça le, le paradoxe et, et, et tu me répondras dessus Tonton rapidement pour, pour qu'on puisse avancer et qu'il parler de Mbappé mais, mais, mais est-ce est que ça justifie tout ce que tu viens de dire qu'on qu donne tous les pouvoirs à un joueur surtout que vous savez très bien que dans ce monde et surtout dans, dans, dans un vestiaire comme celui du Paris Saint-Germain ça peut avoir des conséquences même sur la liaison la cohésion d'équipe lorsque tout un vestiaire constate qu'un joueur qui a 23-24 ans euh, à qui on accorde absolument tout. Euh, vous comprenez bien que tu as, as des mecs qui vont se dire, attends, nous, on est qui enfin, le, le, le foot, ça joue à 11. Euh, on a l'impression qu'il n'y a que lui qui est consulté. On sait qu'il y a une friction entre, entre lui et Neymar, que les relations petit à petit se sont, se sont dégradées. Euh, le, 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 le PSG, sa direction en la personne de la qui prend quand même un gros risque pour la cohésion du vestiaire. Est-ce que... Mbappé et, et c'est un joueur talentueux formidable incroyable il n'y a, a aucun problème avec ça mais est-ce que c'était pas quand même un danger et après Yacine tu réagiras sur, sur, sur tout ça pour la cohésion du vestiaire est-ce
1: que ce n'était pas un danger de donner autant de pouvoir à un seul joueur et oui mais en même temps mais Mousse t'a répondu tout seul à ta question je veux dire quand tu regardes Neymar Neymar quand il arrive en 2017 on lui promet quoi c'est lui le numéro 1. C'est lui le ouais, mec qui, euh, lui qui doit gagner le ballon d'or en faisant soulever la Ligue des Champions. Mais c'était le... déjà
0: une erreur hein, pour moi. Hein. Pas de recruter oui, Neymar, hein,
1: mais, oui, non, mais, mais de faire fait. tout
0: ce cirque sur,
1: autour de lui. Et la preuve,
0: pareil, juste après
1: mais ce qui s'est passé, Mbappé, voilà comment, ce tu passé. Voulais, comment tu voulais prolonger Mbappé Si tu voulais prolonger Mbappé, il fallait lui donner le numéro 1. Donc il fallait blesser l'ego de Neymar. Par définition, tu n'avais pas le choix. Sinon, tu gardais Neymar, mais Mbappé, il partait. Donc, si tu voulais Mbappé, il fallait que tu cèdes à ses exigences, donc tu le laisses numéro 1. Mais si tu mets le numéro 1 à Mbappé, ça veut dire que tu remets en cause ton propre projet que tu as fait il y a 5 ans avec Neymar, où tu as mis Neymar numéro 1 et tu dis à Neymar, bah, écoute Neymar, euh, tu es talentueux, mais euh, le mec là, qui était ton petit, là, que, que tu as pris sous ton épaule, là, sous ton aile, bah, en fait, il va prendre ta place. Et c'est normal, je veux dire, excuse-moi Mousse, mais dans la vie de tout le monde, tu es au travail. Il y a un gars, il est arrivé après toi, c'est ton petit, entre guillemets, il est plus jeune que toi. Bon, on sait que ça va être un bon élément dans l'entreprise, mais tu l'as formé, tu l'as amené à devenir ce qu'il est, et d'un coup, ton, entre, ton entreprise et ton patron, il vient te voir, il te dit, tu vois, lui, là, le jeune là, que, que tu as pris sous ton aile, ben, en fait, il va prendre ta place. C'est l'ego, c'est humain, tu vas mal le prendre. Et en fait, c'est la direction qui, euh, qui a créé ça, en fait. Pour moi, c'est oui, la mais direction... Sauf
0: que, alors, alors, juste répondre, et après, vraiment, je te la parole à Yacine, Bien. sauf que Neymar était, était numéro un, et effectivement, un, quand il arrive de Barcelone, c'est un joueur extraordinaire, il est, il est dans le top 3 des joueurs. Sauf que bon, les deux premières saisons, malheureusement, il se blesse, mais il a un niveau incroyable. Et ensuite, il veut partir. Et c'est là la cassure. Il veut partir, on ne laisse pas partir. Et finalement, les saisons qui suivent, il y a une sorte de jean où il se dit, bon, bah, on m'a empêché de, 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 de revenir à Barcelone là où j'étais heureux. Donc, je ne vais pas en une. des Je vais en vacances quand je veux. Je reviens quand je veux. Je vais aux entraînements quand je veux. Euh, c'est normal qu'à un moment, là-dessus, je suis d'accord, c'est normal qu'à un moment, ça place... Euh, elle est elle est, elle est elle est mise en doute et qu'un joueur comme Mbappé qui lui au contraire n'a jamais cessé de travailler de porter l'équipe etc mais, mais dans les deux cas ce que je veux expliquer c'est que c'est jamais bon de donner le pouvoir à un seul joueur parce que avec Neymar ça n'a pas marché on verra ce que ça va donner à, 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 avec Mbappé mais Yassine le dit souvent croyez-moi si, 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 si ça se passe pas très bien en Ligue des Champions parce qu'on sait qu'en Ligue 1 ça va être plié je pense que le vestiaire il risque d'imploser donc, je vais donner la parole d'abord à, à Yassine sur le sujet parce qu'on parle depuis un moment. Yass, on t'écoute sur Mbappé.
3: En fait, je vais rejoindre les deux parce que, parce que tout ce qui a été dit en fait, pour moi ça, ça se rejoint. Euh, ça paraît comme ça peut-être euh, pas du même avis. Mais en vérité c'est le même avis. Sauf que chacun euh, a une sensibilité par rapport au contexte. C'est tout. Euh, par exemple, quand euh, quand tout le dit ouais, euh, il doit, il veut pas être considéré comme le joueur qui court vite. Euh, en fait, ça rejoint ce que du Sinbad. il dit c'est euh, ses qualités premières, c'est le côté athlétique. Euh, mais évidemment que son ego, euh, voilà, c'est de dire... Voilà, son ego, c'est de dire « Non, 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 moi, je ne suis pas qu'un mec qui sait courir. Donc, je vais vous montrer que... » Voilà. Et rappelez-vous que la première année avec Neymar, c'est déjà ce qui nous avait saoulé. C'est-à-dire qu'il commençait à faire des semelles, des trucs. Il faisait des talonnades à deux, là. Il s'amusait les deux. On lui disait en fait, quoi à l'époque, déjà On lui disait qu'il se némarisait à l'époque. oui. Mais bien sûr. Et parce que pourquoi Parce qu'il voulait dire « bah Regardez, ouais là, ça fait six mois que je brille euh, ma vitesse et tout, je marque des buts, mais je vais vous montrer que moi aussi, je suis un joueur technique et je ne suis pas que ça. » donc Évidemment qu'il y a ça. La deuxième chose, c'est dans son comportement. Et encore une fois, ça rejoint ce, ce qu'on dit les autres. Euh, mais qui peut, qui peut croire des promesses dans le foot <rire> Si ce pas écrit noir sur blanc, mais qui croit encore des promesses dans le foot Tu donc, connais Nasser au niveau des promesses en plus. <rire> bon. Mais Bien sûr, déjà. Alors Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que soit il a fait le naïf, soit l'impact de l'appel du président, etc., a été trop important. Euh, et qu'il s'est fait embourber avec ça... Et qui s'est dit, il oh, faut que je reste. Tu as vu, bah, comme on a dit euh, hier aussi vite fait dans l'émission, euh, je suis important pour la France. Euh, voilà, donc on lui a donné un, un, un statut. Euh, en gros, bah, tu ne peux, peux pas te refuser. Voilà. Euh, Est-ce qu'il euh, avait vraiment envie Est-ce que euh, euh, il veut être le numéro un Qu'est-ce que ça veut dire Et moi, je continue de penser que les deux autres, ils l'ont juste. Et, et franchement, je trouve que leur attitude, elle est quand même bonne. Parce que je pense que Messi et Neymar lui ont envoyé un message sur le premier match. Mais derrière, ils ont quand même plutôt un bon comportement parce qu'ils le servent beaucoup. Euh, ouais. Tu vois, juste juste à Lyon, l'action où Neymar, laisse passer le ballon entre les jambes pour laisser frapper Mbappé. Si réellement Neymar, c'était une petite, une petite catin, euh, il prend le ballon et il va... Oui, oui, si. mais non. non, mais, je... Non, mais... <rire> je, je, je cherchais le terme et j'arrivais pas à trouver un terme qui passe bien. Disons un joueur
1: ingrat, c'est plus joli. Non, mais même <rire> la, la louche de départ pour Mbappé contre la Juve. S'il ouais. le détestait, tu crois qu'il ouais. lui fait un camion. Ouais, voilà, ça.
3: exactement. Donc, y a... malgré tout, les deux autres lui ont envoyé un message en lui disant, écoute, le statut de numéro 1, si tu ne va pas le chercher là-haut au 8 étage, c'est ici que ça se passe. Mais en même temps, eux, ils jouent. Et c'est là où je rejoins aussi Tonton, c'est que... Mais, en fait, si tu gagnes la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, euh... bon, le championnat, etc., que tu marques, allez, 80 buts dans la saison, et que les mecs te disent « Mais ouais, mais c'est parce qu'ils courent vite. » mais Non, mais à quel moment ça peut... Non, mais moi, j'arrive pas à comprendre ce délire. Je te jure. Ouais, pour moi, c'est un truc de fou. Mais t'imagines, ce... tu, tu vois que Messi Messi, il démarre. Ouais, non, non, mais... Tu vois ce que je veux dire Comment tu peux être touché par ça tu vois, tu as marqué 80 buts, tu as tout gagné, tu donnes la première Ligue des Champions à Paris, et tu vas être vexé parce qu'on est en train de dire que tu n'es pas si technique et que tu marques des buts parce que tu vas... Non mais à un moment donné, il faut, faut quand même ça redescendre un peu sur Terre, les gars. Tu vois ce que je veux dire C'est n'est pas possible. Donc, voilà, je pense qu'il faut... Euh... Moi, je pense sincèrement que le, le... pour moi, l'issue, elle est simple. Hein. Les deux autres ont montré qu'ils se comportaient bien euh, avec lui dans le jeu, je parle. Euh, même si évidemment, voilà, une fois, Neymar a, a choisi Messi plutôt qu'Mbappé, ça a dû arriver une ou deux fois que Messi choisisse Neymar plutôt qu'Mbappé, mais globalement, il respecte le jeu. Euh, je pense qu'il faut voilà, mettre les choses au clair. En gros, écoute, peut-être que c'est la dernière année, et tu vois, c'est là aussi où ça rejoint ce que tu disais au début, est-ce qu'on doit tout faire pour garder un joueur Moi, tu connais mon avis là-dessus Non, on ne doit pas tout faire. Euh, et peut-être se mettre autour d'une table et dire, bon, écoute, voilà, on n'a pas pu faire partir machin, ce que tu veux, tout ça. De toute façon, maintenant, on, on est là, on est parti jusqu'au 30 juin. Donc, faites votre taf. Et, et OK, c'est quoi Tu veux partir On commence à ouvrir les portes des négociations avec les clubs qui sont intéressés. Le prix va être fixé rapidement. Voilà. Fais juste ton année. En, allez au bout du truc pour le club. Voilà. Vos gardez go. L'année prochaine, vous n'êtes plus ensemble.
1: Mais, mais même, excuse-moi, mais il n'est pas très futé. Il ne réfléchit pas très bien parce que Messi, il est en fin de contrat. En plus. En juin. Qui te dit que Messi, dans sa volonté, veut forcément prolonger au PSG
3: mais bien sûr. sûr mais si tu peux a le a remplacer a... par
1: une Kunku qui va encore mieux mettre Mbappé dans le jeu.
3: Apparemment, il aurait il y a,
1: refusé... Il y, a, il, y a aussi le,
0: il y a aussi le fait que. Il y a aussi le fait que. Je, je pense que Nasser aussi, avec toutes les histoires de Super League et, euh, et, et les problèmes qu'il a eu avec euh, Florentino Pérez, avec qui, avant, il s'entendait plutôt bien. Je pense qu'il y, y avait aussi la volonté de ne lui faire aucun cadeau et que s'il pouvait, s'il fallait surpayer et, et, et donner beaucoup d'avantages, de prix, de tout ce que demandait Mbappé, il le ferait parce qu'on sait que. Euh, voilà. Le, le, le PSG, financièrement parlant, même s'il y a, si a le fair-play financier, on sait que voilà, c'est un, un, un peu un budget illimité et qu'ils ont tout fait aussi pour pouvoir non seulement embêter d'un côté le Real Madrid et Florentino Pérez, et aussi pouvoir garder Mbappé. Euh, c'est une sorte de vitrine pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en novembre euh, au Qatar. Et ça aussi, c'était très, très important pour euh, pour le, pour le Paris Saint-Germain et pour Nasser al khalifi et surtout pour l'émir. Euh, ah, in fine, c'est quand même lui qui prend les... <rire> c'est lui qui valide toutes les décisions. Donc voilà, c'était un, un, un coup à trois bandes pour Nasser al khalifi il a, il, a, il a réussi son coup. Maintenant, encore une fois, si jamais ça se passe mal et on, on attend avec impatience déjà de voir si le Paris va se qualifier, normalement, ça devrait être bon et on va attendre le tirage au sort pour voir quel adversaire et voir si c'est un mini-séisme si on sort en huitième de finale. Euh, on va conclure le podcast, parce qu'on euh, a, a beaucoup parlé, nous sommes très bavards, mais euh, bah, ce n'est pas grave, il y a eu une trêve, il y a beaucoup de sujets. Euh, et puis, je vous le dis les amis, hein, le podcast, je vous le garder en plusieurs fois, une petite demi-heure demain, une ce soir, une après-demain, ce n'est pas, pas un problème. On va finir, euh, pas sur Neymar et Messi, chacun leur tour. on va parler des deux directement, euh, parce que depuis le début de saison, on voit que ça marche, ça fonctionne très très bien. Euh, on va d'abord parler aussi de tout d'abord un peu de Messi euh, qui n'avait pas fait une très bonne saison l'année dernière on l'avait expliqué pour plusieurs raisons évidemment il arrive assez tard pas de préparation il y a l'adaptation euh, c'est un joueur qui est formé à Barcelone qui a vécu 20, 20 ans euh, presque à, à Barcelone euh, Barcelone-Paris c'est pas tout à fait la même chose vous en conviendrez <rire> surtout au niveau de la météo et selon lui, de la circulation, qu'il n'a pas beaucoup apprécié. Euh, moi, j'habite plus à Paris, donc je suis tranquille avec ça. D'ailleurs, revenir en Loire-Atlantique, hein, ça, ça roule beaucoup mieux. Euh, un petit mot d'abord sur, le, sur, sur la, la renaissance, entre guillemets, en ce début de saison pour, 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 pour Lionel Messi, Simbal.
2: Bah déjà, on ne peut, on peut qu'applaudir euh, le changement d'état de, d'esprit euh, de, de Messi, notamment. Alors, euh, moi, je faisais partie de ceux qui n'y croyaient pas forcément cette année. Je pensais euh, que pour lui, euh, je ne vais pas dire que le train était passé, mais surtout de dire que euh, bon, la première année, euh, ça ne, le, la greffe n'a pas prise et je ne pensais pas qu'il allait atteindre euh, ce niveau-là. Alors bon, on ne parle pas de, de Messi 2015, mais on parle d'un Messi qui est quand même performant avec le PSG en ce début de saison. Moi personnellement, je n'y croyais pas. Et pour le coup, bah, mais à de pas, parce que pour l'instant, et eh bah, il, il prouve que dans ce qu'il fait alors c'est nettement améliorable mais dans ce qu'il fait c'est déjà beaucoup mieux que s'il qu faisait l'année dernière déjà ensuite par rapport à Messi il y a aussi une variable qui est très intéressante c'est là c'est le même argument pour Neymar finalement c'est où est-ce qu'il joue sur le terrain l'année dernière sous Pochettino on s'est surpris en Ligue des Champions notamment face à City où Messi jouait ailier droit et ailier droit où il mordait la ligne où il était collé à la ligne et on se rappelle tous de ces scènes où on voyait un Messi qui était totalement euh, comme s'il était à ces grandes heures du Barça et je vais complètement sur le côté de la ligne et en fait quand finalement tu le réaxes et bah tu vois que tout de suite et bah, ces passes elles sont là euh, ces frappes elles sont là alors oui l'année dernière il avait un véritable manque aussi technique où tu sens que même des, des passes euh, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par le contexte mais quand tu fais une passe, la balle elle part de ton pied, elle part pas de, de, de ce que tu penses dans ta tête, c'est-à-dire que quand tu fais une passe c'est ton pied qui met la passe, et l'année dernière son pied n'était pas forcément bon, on voyait beaucoup de déchets, on voyait beaucoup de, de choses on avait même créé des nouvelles stats pour pouvoir essayer d'enjoliver de, euh, un peu la saison de, de, de Lionel Messi là pour le coup Messi euh, on a un Messi qui, qui dans le jeu qui même balle au pied, je le trouve beaucoup plus intéressant qui arrive à, à respecter le football, comme l'a dit Yacine, beaucoup plus que l'an dernier. Euh, je trouve des, des passes de Messi qui sont, euh, qui sont folles. On a, on a vu depuis le début de saison où il trouvait des, des, des passes dans les petits espaces qui étaient complètement dingues, euh, même des, des conservations de balles, euh, des mouvements. Et surtout, là où moi, j'applaudis le plus, c'est dans l'aspect dans sans ballon. Là, il y a eu un véritable changement dans sa tête. Alors, on ne parle pas d'un joueur qui va presser, euh, comme Cavani, qui va faire les efforts sur 90 minutes mais euh, réussir à concerner un Lionel Messi dans les efforts et on l'a vu plusieurs fois cette saison revenir faire les efforts aller presser aller récupérer les ballons aller gêner à la relance du gardien aller gagner des touches sur une passe ratée de l'adversaire ça on l'a vu et on ne le voyait pas l'an dernier et une stat qui est assez éloquente c'est les amis de Paris Stade Germain qui l'ont fait et je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que euh, Messi 35 ans fait plus d'actions de pressing par match que Kylian Mbappé. Ça montre que, euh, certes, avec l'âge qu'il a, etc., c'est etc., un joueur qui est plus concerné que l'an dernier. Et par rapport au changement d'esprit que je voulais en, en amont, c'est ça que je veux vraiment mettre en avant, au-delà de ses qualités de footballeur qui ne sont plus approuvées, c'est qu'on a un joueur qui, euh, je ne vais pas dire qu'il joue pour le maillot ou pour l'amour du PSG, ce serait, ce serait être hypocrite, mais tu sens qu'il est impliqué dans le projet tu sens qu'il est impliqué dans, dans cette, dans cette je veux dire, nouvelle ère et tu sens qu'il aura une véritable pièce à jouer cette saison, en tout cas pour le, le sacre final. Donc moi, Messi, j'ai envie de valoriser son travail avant de parler des mauvais aspects qui existent forcément, parce qu'il y en a aussi des trucs qui sont euh, critiquables. Mais par rapport à l'année dernière, je veux surtout valoriser les choses qu'il a bien faites, les choses qu'il a très bien faites et les choses nouvelles. Donc pour moi, euh, assez agréablement surpris de Messi et, et j'ai hâte de voir la suite.
0: Merci Simba. Allez Tonton, un petit mot sur sur Messi. On va essayer de faire un, 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 un peu plus vite pour qu'on puisse après finir sur sur Neymar et euh, et, et vous quitter parce qu'il y a un moment, il va falloir qu'on vous... se quitte les amis. Hein Allez vas-y Tonton. <rire>
1: Pour faire rapidement sur Léo Messi, euh, comme je disais, il, il y a tout un ensemble de contextes et euh, Simba a raison. Hein, à un moment, le contexte, ce n'est pas lui qui fait la passe avec le pied. Mais euh, déjà, l'an dernier, je crois il a battu un record de, de barres transversales et de poteaux. Je me ouais. suis même demandé si euh, les cages de Liga ne faisaient pas la même taille que celles de Ligue 1, tu vois, si elles n'étaient pas plus ouais. courtes. Tu vois. Parce que le mec, vraiment, il avait une poisse. Là où il mettait des lucarnes, il touchait euh, le poteau ou la barre transversale l'an dernier à chaque fois. Euh, il jouait sur l'aile droite comme l'a dit Simbad euh, Pochettino euh, franchement il nous a montré qu'il était un très bon humoriste en plus d'être un coach euh, <rire> non franchement là cette année euh, comme, comme je m'amusais déjà à le dire j'avais fait une vidéo en janvier où j'expliquais pourquoi le PG devait jouer en 3-4-2-1 et pas en 4-3-3 merci Christophe d'avoir écouté toutes mes prières euh, bah, tout simplement Messi joue dans l'Axe et du fait qu'il bah, ait une baisse de son physique ben en fait il va recevoir plus facilement le ballon, il est dans le cœur du jeu, il est proche de Verratti, il est proche de Neymar, il peut écarter le jeu facilement sur Nuno Mendes, il est proche de Mbappé s'il doit lui faire une passe décisive aussi, non en fait tout simplement Messi est plus concerné par le jeu, il a moins d'efforts à faire pour euh, plus facilement jouer avec le ballon, comme Simbad je ne cache pas que moi de mon côté je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne, et franchement chapeau à lui, parce qu'il bah, revient de loin quand tu vois la saison dernière, mais est-ce que tous les contextes qu'il a vécu l'an dernier ne pouvaient pas un peu, je ne pas non plus tout pardonner, mais justifier quand même une partie de ses prestations, dans le sens où on sait que Messi a été moqué comme un presque autiste, c'est un mec qui a passé toute sa vie à Barcelone, on ne s'attendait pas à le voir quitter le club, le voir passer de Barcelone à Paris aussi bien en termes de football que de vie privée, ça doit quand même faire un sacré choc, je ne cache ouais. pas voilà, pas de prépa l'an dernier. Euh, là, cette année, la Coupe du Monde est en novembre au lieu d'être en juillet, ce qui fait qu'il bah, a des vraies vacances et il a une vraie prépa, contrairement à l'an dernier où il arrive au PSG. Je pense que euh, cet ensemble de choses peut expliquer, non pas non plus tout pardonner, mais expliquer une partie du fait que Messi euh, n'était pas aussi performant l'an prochain. L'approche de la Coupe du Monde aussi, euh, tout comme démarre, j'y viendrai est un facteur parce que ben, on sait que c'est la dernière Coupe du Monde de Messi et que s'il veut être à son prime à la Coupe du Monde, ce n'est pas en étant prêt à 15 jours de la Coupe du Monde que ça arrivera, mais ça arrivera en étant concerné tout le début de saison. Et je pense que ben, Messi, comme Neymar l'ont compris, et euh, sont très professionnels en tout cas depuis ce début de saison. Bah
0: c'est ouais, vrai. vrai que la Coupe du Monde, c'est un vrai leitmotiv, que ce soit pour Mbappé, que ce soit pour Neymar. Et même que tu l'as joué
1: pas en juillet. Imagine, s'il avait joué en juillet la Coupe du Monde, mais si est-ce qu'il serait mmh. en forme comme ça en septembre-octobre, J'en suis pas si sûr. Oui, il ouais. Y, a, y, a, y, a, y, a, y a peu de chance.
0: Surtout après la saison qu'il venait de faire, il venait d'arriver, effectivement, ça aurait été, ça aurait été compliqué. Euh, Yacine, est-ce qu'on ne parlerait pas directement de Neymar, le meilleur joueur depuis le début de saison, parce que les, 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 les habitués du podcast euh, par United... On va souvent parler de, 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 de Messi. On va on va on va finir sur Neymar. Euh, Yacine, même si tu veux dire un tout petit mot de Messi, tu tu, tu pourras, évidemment. Mais c'est vrai que Neymar c'est le c'est le factor X Alors je sais qu'on n'aime pas qu'on qu les gens nous reprennent quand on parle de factor X. plus Le basket, je crois le, le sport américain, etc. Mais vous avez bien compris ce que ce que ce que vous voulez ce que je voulais vous dire, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, Yacine, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans son comportement. Euh, que ce soit même dans sa relation avec Neymar où contrairement Mbappé ne montre rien il continue à le servir il y a même une forme d'intelligence j'ai envie de te de dire Yacine chez, chez Neymar a compris finalement euh, qu'il fallait peut-être faire profil bas jouer au ballon et que les gens le respecteraient de par son jeu et pas pour euh, voilà, toutes, toutes ces polies extra-sportives etc
3: ouais, je pense qu'en en fait on a juste le Neymar qu'on attendait depuis 2018 et la deuxième blessure en fait Enfin, 2019, la deuxième blessure ouais. euh, Parce qu'en parce qu en fait, quand il arrive, il est, il est exceptionnel dans, dans, dans sa capacité à éliminer, etc. Mais dans son intelligence de jeu, dans la qualité de passe, le match à Guingamp, vraiment, le match à, son premier match à Guingamp, je, je le revois de temps en temps, euh, des, des séquences sur YouTube, c'est vraiment, c'est exceptionnel. Les prises de balles, les, les décalages qu'il fait, c'est vraiment monstrueux. Et, et du coup... Euh, bah en fait c'est juste le Neymar qu'on attendait et, et la vraie interrogation elle est est-ce qu'après la Coupe du Monde on aura toujours ce Neymar ou pas euh, et quand je dis ce Neymar euh, je peux l'intégrer à, à plein de gens hein, parce que la Coupe du Monde euh, elle va avoir un impact euh, énorme mentalement sur les joueurs mm. un euh, Mbappé qui je pense rêve de, de la soulever une deuxième fois euh, 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 voilà, s'ils si sortent en poule, si la France sort en poule par une catastrophe, comment il va le vivre Tu vois, je veux dire, il y, a plein, il y a plusieurs joueurs du PSG qui. Voilà, et, et, et Messi, il peut entrer aussi dans cette catégorie parce que c'est sa dernière Coupe du Monde. Il n'a jamais été champion du monde. Euh, c'est le titre qui lui manque. Donc, donc là aussi, comment vivront ça euh, Et j'ai envie de dire que préparez-vous parce que comme c'est un peu notre histoire, un bon France-Brésil ou France-Argentine en cas ou en demi. Comme ça, bien tendu entre, les, entre ceux qui sont déjà, sont déjà en tension au club et vont se terminer au mois de novembre. Bon, c'est notre histoire, hein. de toute façon, on les prenne. Euh, mais, mais, voilà. mais voilà, après, après Neymar, il a, il a le bon comportement, il a retrouvé des jambes. Ça, c'est important aussi, parce que, parce que malgré tout, même si on l'a critiqué à, à, à raison, euh, on le sait aussi que Neymar, c'est un joueur qui a besoin de jambes. Alors en plus, déjà dans sa tête, il n'était pas très bien, mais à, à cause des blessures qui s'éternisaient. Il lui fallait 4, 5, 6 matchs. Rappelez-vous, quand même, même si encore une fois, c'est la Ligue 1, il n'y a pas de problème, sa fin de saison, elle est très très bonne euh, dans le jeu, elle est très bonne en chiffres, oui. elle est très bonne dans le jeu déjà. Mais normal, puisque après sa blessure, bah, il voilà, y a l'élimination en de Ligue des Champions, mais malgré tout, lui il enchaîne les matchs, et au bout de, comme d'habitude, hein, 4, 5, 6 matchs, bah, ouais, il redevient le Neymar qui fait des différences, le Neymar qui a des jambes. Donc lui il a besoin d'enchaîner. Là il enchaîne. Il enchaîne et il a le bon état d'esprit. Attention quand même aussi. Euh, pour Neymar, ça va être très important la gestion de Galtier parce que euh, quand il le sort euh, évidemment qu'il le sort qu'à 5 minutes de la fin contre Lyon mais malgré tout, c'est la troisième fois en tout cas, c'est la deuxième fois qu'il le sort et c'est la, la troisième fois parce qu'il a démarré sur le banc et c'est le seul attention à cette gestion parce que si, as, si le mec dans ton discours tu le, tu, le, tu le félicites en conférence de presse tu dis que tu es content de son comportement etc., que dans les échanges, tu ne montres pas que tu as voulu le faire partir, même si on le sait que voilà. Mais en tout cas, dans les échanges, tu ne montres pas. Mais qu'à chaque fois qu'il y a un choix à faire, c'est lui. Attention quand même. Attention quand même. Voilà. Je pense qu'à un moment de... tu vois, par exemple, c'est le match d'avant où Galtier sort et Mbappé et Neymar ouais. en même temps. Et je pense que quand il le fait, quelque part, Galtier, il se dit Je suis obligé de le faire. Parce que si j'en sors un des deux là maintenant, ça va être la merde donc je sors les deux en gros regardez voilà vous venez tous les deux vous faites la gueule mais en même temps vous êtes vous deux il n'y a pas ouais mais pourquoi lui pourquoi moi pour... attention quand même à cette gestion là parce que, parce que malheureusement Neymar on sait très bien tu peux aussi le perdre très vite voilà et, et malgré tout je redis ce que j'ai dit il est là pour la saison que vous ayez envie vous, que vous ayez eu envie de le faire partir peut-être en tout cas maintenant il est là donc euh, au moins servez-vous-en servez voilà c'est pas la peine de, de se mettre Neymar à dos non plus juste pour faire plaisir à je ne sais pas qui
0: moi, j'ai une théorie
3: sur Neymar. Je pense vraiment qu'il va faire une Coupe du Monde incroyable
0: et qu'il va faire une saison avec le PSG extraordinaire. Et qu'après ça, si jamais Messi euh, on n'arrive pas à le prolonger, je pense que Neymar aura des offres l'été prochain parce qu'il aura... parce qu'on retrouve le Neymar de, 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 qu'on qu a tous aimé, celui de Barcelone, celui du début de saison. Moi, je pense qu'il peut y avoir des, il peut y avoir des, des, des surprises. C'est pas du tout une info, hein, moi c'est un ressenti. Messieurs. Vous allez pouvoir dire un mot euh, sur Neymar. Vraiment, on est pressé par le temps, parce qu'on est quasiment à deux heures. Donc, je suis désolé. Hein. Essayez, essayez de faire le plus court possible, les amis. Je suis vraiment désolé. Mais euh, vas-y, Simba, un petit mot quand même sur, euh, sur Neymar et, et, et sur son début de saison. Et, et, et d'ailleurs, comme l'a dit
2: Yacine, même sur sa fin de saison, qui est, était plutôt pas mal. Non, globalement, sur l'année 2022, on voit que, pour prendre au global, en hein, fin de saison dernière et début de saison maintenant, l'année 2022... Elle est, elle est très bonne euh, par rapport euh, aux dates des stats parce qu'elles sont assez, assez, assez exceptionnelles. Il me semble il est sur 27 matchs, euh, 25 buts et quasiment 17 passes des. C'est euh, mm. le quatrième joueur le plus décisif d'Europe. Euh, donc bravo déjà par rapport à ça. Mais dans le contenu, euh, moi il y a un Neymar, enfin un Neymar, une version de Neymar que, as cité, enfin, que tu n'as pas cité Yacine. J'ai surtout l'impression de retrouver le Neymar de Final 8, tu sais, qui... Euh, très euh, leader, très, euh, on a vu les images, euh, notamment face au Maccabi, dans une période où c'était compliqué, qui venait parler à ses joueurs, euh, qui euh, qu arrivait à, à, à... en fait une émulation, en fait, c'est ça, il arrive à créer une émulation autour de lui, et à dire, Comment nous... hey, écoutez les gars, euh, on y va tous, et c'est parti. Maintenant, la question sera de combien de temps ça va durer, c'est ça en fait la, la grosse question avec lui, c'est est-ce que ça va durer euh, sur toute la saison ou pas, ça pour l'instant on n'en sait rien, mais sur le début de saison, tu l'as dit, c'est le meilleur au PSG et pour le coup, on ne peut qu'applaudir son comportement et ses prestations. Espérons que ça dure pour le Paris Saint-Germain parce que qu'un très grand Neymar, c'est de plus grande grandes chances pour le Paris Saint-Germain. Donc très très content et puis, et puis voilà, grande des Neymar, grande des PSG et tout le monde est heureux.
1: Très bien Simba. allez Tonton, un dernier mot sur, sur Neymar bah, Sur Neymar, en soi… Mmh, tu vois, de la même manière que Messi j'étais dur avec lui l'an dernier parce que bah, quand j'aime un joueur je suis exigeant et Neymar quand tu sais de quoi il est capable j'étais un peu déçu parce que l'an dernier j'avais un peu l'impression tu sais qu'il se réveille après qu'on soit éliminé contre le Real et du coup il nous met un triplé contre Lorient un doublé contre l'équipe euh, qui va finir reléguée et ça n'a pas d'impact à ce moment-là parce qu'on est plus déçu de l'élimination de Ligue des Champions mais là on est dans un nouveau projet on a des doutes sur le fait que Neymar puisse continuer à être sérieux parce que bah il y, des... y a un passif, c'est comme ça. Mais non, Neymar, il dit écoute, ça c'est fini. Il... Et il ouvre sa bouche. Il ouvre sa bouche parce qu'il te dit cette année, ça va rentrer. Cette année, il mm n'y -hmm. aura pas de poteau, les coups francs, les pénalties, les tirs, ça va rentrer. Mais il parle, mais il assume. C'est comme vient... au poker, il annonce. Ouais, mais dire, Neymar, tu sais, il a ce côté, côté qu'on adore détester parce que tu sais, il, il aime bien être détesté, Neymar. Il aime bien être arrogant avec son petit sourire. Il t'humilie avec un dribble. Tu sais, il fait une feinte de corps et il, fait, et il te fait glisser par terre et il va te regarder en rigolant. Neymar, il a un peu ce côté. Mais. Là, c'est Neymar qu'on a envie de voir. Tu vois, c'est Neymar qui joue en une touche de balle. C'est Neymar, euh, c'est un dauphin, comme j'aime bien le dire en rigolant. Tu vois, vraiment, c'est la bonne version de lui. Mais à l'inverse de toi, Mousse, si Neymar retrouve le niveau dont tu parles, c'est sûr qu'il ne partira pas. Parce que quand tu vois déjà le prix qu'on a annoncé pour lui cet été, alors qu'il est indésirable, un Neymar en fin de contrat en 2027 qui retrouve son prime, on est en 2023, l'été prochain, 4 ans de contrat. Le prix sera inaccessible, en fait, parce que si Neymar retrouve vraiment sa meilleure version. Est-ce que le club le laissera partir Parce que le club non, a montré qu'il dis... les, les meilleurs joueurs. Donc, est-ce que Neymar, il, il, il arrivera réellement à le faire partir si Neymar retrouve son meilleur niveau Vu le contrat qu'il a signé, je vois bien Neymar rester jusqu'au bout.
0: Non, non, mais en fait, c'est pas, pas, que avez... pas du tout une question d'argent. C'est pas du tout une question d'argent parce que le, enfin, le, le PSG, il va, il va pas demander 200 millions. C'est pas une question de ça. C'est une question de. Il faut, il faut, il faut, aussi, il faut, il faut aussi rappeler que il est en mauvais terme avec les supporters. Ça se passe pas très bien, il va pas saluer, il a une sorte de, il a une sorte de rancœur qui, gagne, qui garde en lui depuis 2019, les, les banderoles qu'avait fait le cube, les, les sifflés la saison dernière. Il faut, il faut tout prendre en compte. Il n'y a pas juste le fait qu'il brille, il va vouloir rester. Et, et s'il si brille, et il fait une Coupe du Monde incroyable, il fait une saison incroyable avec le PSG, crois-moi qu'il des clubs qui vont revenir, il n'est pas si vieux que ça. Il peut, il peut obtenir encore quatre ans de contrat dans un autre club. On verra. Moi, encore une fois, c'est pas une information. Hein. Ça se trouve, il y a Tu as raison. Et par contre, as dire, une dire cité que quand tu euh... parles
1: des clubs concernés, parce que c'est vrai que moi, ah. tu vois, je me fais la gymnastique dans ma tête et je me dis quel club pourrait le prendre. Ah ça, je sais bon, pas. C'est pas une info, encore aussi. une fois, pas... Voilà, tu vois, moi, je pense à tout ça. Tu vois, je pense aussi au côté footballistique. Dans quelle équipe tu pourrais le mettre plus épanoui euh, Parce que je pense à Manchester City et Liverpool, mais c'est pas le genre de transfert qui leur ressemblerait, tu vois. Donc c'est pour et ça. Coup, ça coup, tu Moi, je parle de. Non, je
0: comprends, je comprends ce que tu veux dire. Et encore une fois, moi, je parle juste de la saison qu'il va faire, l'air en cœur qu'il a envers euh, envers une certaine partie de la direction, les supporters. Ben, je suppute évidemment. Ça se trouve, tu as raison. Il restera. Et tant mieux. Hein, si si, s'il si est dans cette dans ce niveau de forme les, les quatre prochaines saisons. Évidemment, reste mon ami. Il hein, n'y a aucun problème. Bon, je pense qu'on va terminer ici, euh, mes amis de Paris Central. Je voulais vous remercier tous les deux, Simbad et, et, et Tonton Central. Alors. Si vous voulez les suivre sur Twitter, le compte, c'est Simbad, hein, tout simplement, je crois, euh, c'est ça, Simbad. Exactement. allez suivre. Sur Twitter, toi, c'est Tonton Central. C'est facile à, à, deviner. Et surtout, allez vous abonner à la chaîne YouTube Paris Central. J'ai été, j'ai un œil, il n'y a que 5000 abonnés, c'est pas normal. Donc, les amis, allez leur donner de la force. C'est des gars cool, ça parle ballon, pas de polémique. Euh, voilà, c'est comme, c'est comme des petits frères, donc allez-y. Euh, allez les suivre, euh, merci encore à vous deux, et évidemment à, un grand merci à, à Yacine à euh, mettez vous nous direz ce que vous pensez, parce que comme on a utilisé un nouveau, logis, un nouveau logiciel euh, pour faire les, les, les podcasts, alors je sais que celui d'IA a des petits problèmes de son, vous nous direz si euh, si c'est mieux aujourd'hui, on essaye d'améliorer certaines choses euh, petit à petit, euh, voilà, il faut être, être indulgent, en tout cas, vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne... On va sans doute peut-être préparer un, un podcast cette semaine pour pour l'avant-benfica et, euh, et le match qu'aura lieu ce, ce week-end. D'ailleurs, Yacine, tu seras tu seras en tribune presse mmh. euh, samedi prochain pour, euh, pour parler du match. Donc euh, voilà, on va sans doute se retrouver cette semaine. Merci à tous. Bonne soirée. Euh, vive le PSG. Et à bientôt. Ciao. À la prochaine. Ciao.
1: Merci à tous.